0: MOVE, der New Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New mobility heute auch Videopodcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und hier neben mir sitzt heute wieder einmal... Der geschätzte Kollege Patrick Lang. Hallo, hey Patrick. Hi, hi. Wir wollen heute ähm, mit jemandem sprechen, der tatsächlich so ein bisschen, naja, ich fand in der Recherche so die personifizierte New Mobility Szene irgendwie ist. Oh. Er ist gelernter E-Techniker, war 2009 schon E-Antriebschef bei VW. Und man munkelt auch bei seiner Zeit bei Opel, dass er der war, der die Marke mit dem Blitz irgendwie in Richtung komplett Elektro trimmen wollte. Ähm, heute ist der auch ehemals Ex-CEO von Conti, ähm, der Türöffner von verschiedenen Startups. Er ähm, ist Investor und ist bekannt als Vordenker mit relativ klarer Kante und auch vielen sehr klaren Aussagen, die wir heute hoffentlich auch genießen dürfen. Wir wollen mit ihm sprechen über China, die Welt der Startups, die Elektrifizierung der Mobilität und natürlich vielleicht auch am Rande noch das Thema Wasserstoff. Deswegen hallo und herzlich willkommen, Karl-Thomas Neumann. Schön, ja. dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich auch.
0: Vielleicht zuallererst, dass du dich nochmal selber ein bisschen vorstellst, was du den ähm, Schwerpunkt legst, was denn dich ausmacht in deinen Augen. Wie so ein Pitch, wenn man sich selber vorstellen
1: muss. <lacht> also ein Bewerbungsgespräch. Ja, genau. <lacht> ja, ich bin ja eigentlich, ich passe ja gar nicht in die Autobranche, weil ich äh, habe ja Elektrotechnik studiert und war dann äh, zunächst Chipdesigner bei Motorola. Habe allerdings dann Chips für die Autoindustrie gemacht. Und so kam es dann, dass ich dann relativ schnell sehr viel damit zu tun hatte. Und das war auch die Zeit, wo die Chips in die Autos kamen, wo die Autos viel Elektronik hatten plötzlich. Und bin dann äh, zu Volkswagen gekommen und habe in Volkswagen zunächst die Elektronikforschung geleitet. Das war sehr spannend, weil da haben wir zum Beispiel das, einen ersten Roboter entwickelt, der unsere Autos autonom über die Teststrecke fahren konnte. Und ähm, viele von den Technologien, über die wir heute reden, ähm, wurden dann da schon angedacht. Das DARPA-Race haben wir mitgemacht in Kalifornien. Mhm. Und bin dann verantwortlich gewesen für Elektronik-Entwicklung äh, bei Volkswagen. Bin dann weiter zu Conti, bin da schließlich Vorstandschef geworden, nachdem wir Siemens VDO gekauft haben und Motorola äh, gekauft hatten, Motorolas Autogeschäft. Und das war natürlich sehr spannend, weil da konnte ich die Welt nochmal wieder aus einer neuen Perspektive, mhm. der eines Zulieferers sehen. Ähm, dann bin ich wieder zu VW und habe da ein Jahr lang Elektroautos gemacht, wie du schon gesagt hast. Und bin dann aber, eigentlich war das Ziel, dass ich nach China gehe. Und der China-Chef von Volkswagen wäre, da habe ich ziemlich viele Autos gebaut in der Zeit. <lacht> und einen sehr dynamischen Markt erlebt äh, in China. Und als ich da zurückkam, bin ich dann Opel-Chef geworden. General Motors wollte ja Opel zunächst verkaufen, hat es dann behalten. Und suchten dann einen Chef, bis sie es dann schließlich verkauft haben, äh, fünf Jahre <lacht> später. Und dann bin ich dann... Habe ich gesagt, so jetzt reicht es in der traditionellen Autoindustrie, jetzt machst du was Neues. Und bin dann nach Kalifornien gegangen und habe ähm, die Firma, ja, war eine, ein ersten Mitarbeiter von der Firma Canoo. Mhm. Ja, wir wollten damals ein Auto für die Stadt machen, was man auch nur mieten kann. Also ein richtiges Startup, habe gesehen. So alles anders. In so einem Startup ist wirklich alles anders, da können wir auch gerne noch mal drüber reden. Und bin da also nicht so lange geblieben, weil das nicht, auch nicht ganz zu mir passte. Und bin dann, ähm, habe mich dann aber in Kalifornien noch aufgehalten und dort sehr viele Firmen kennengelernt, die ich jetzt heute als Investor und auch teilweise als Aufsichtsrat oder eben Berater betreue. Und bin also in dieser Startup-Szene rund um Mobilität aktiv.
2: Aber klassisch trotzdem ja noch Auto, also mitunter ne, bei Polestar, ähm, als letztes Überbleibsel eigentlich im Portfolio, oder? Wenn man so Autohersteller als klassische. So richtiges Auto. So Auto-Auto.
1: Ja, über mein Portfolio äh, können wir auch nochmal reden, denn das ist am Anfang ja gar nicht so einfach, Ja, wie das ist ja nicht so, dass man sich da sozusagen bewirbt oder dass da die Stellen ausgeschrieben <lacht> werden, sondern die kommen zu einem, weil sie was gehört haben und das erste war zum Beispiel die erste Firma, wo ich im Aufsichtsrat war, war von Apex AI, eine Softwarefirma, wo das sich so ergab, dass sie den Jan 30 Jahre vorher bei VW kennengelernt hatte und dann wieder traf und dann sagte, das wird doch gut mit uns beiden passen. Und dann habe ich aber auch schon, bin aus Firmen schon wieder ausgestiegen, weil ich wollte am Ende ein Portfolio haben von Firmen, die dürfen sich ja nicht gegenseitig Wettbewerb machen, aber äh, sie sollten sozusagen aufeinander aufbauen und heute bin ich jetzt von der Batterie bis zum Auto, über Software und Halbleiter und so weiter, habe ich alles so einmal dabei und mhm. da ist Polster natürlich für mich spannend, weil es eben auch ein Startup ist, aber nicht so ein ganz normales, sondern eines, mhm. was ja auf die Technologien von ähm, Volvo und Geely zurückgreifen kann. Und wo ich deshalb glaube, dass, es, dass sie in einer einzigartigen Sonderposition sind. Aber es ist ein richtiger Autohersteller und da ist es auch spannend, eben mit dabei zu sein.
0: Aber war das dann schwer für dich, dich von diesem ganzen Drumherum loszusagen? Ich meine, die Autoindustrie gilt jetzt ja nicht als die dynamischste, als die, die viele Innovationen drin, aber vielleicht ein bisschen anders. Wie schwer war das für dich, da rauszukommen aus diesem sehr prozessgesteuerten, strukturierten Umfeld.
1: Ja, also da gibt es zwei Themen. Das eine ist natürlich, wenn man der Chef von Conti ist und dann der Chef von Volkswagen in China und dann der Chef von Opel und im Vorstand von General Motors, dann ist man natürlich in einem System, ähm, wo alles um einen herum organisiert ist, wo die Sekretärin eigentlich die Chefin ist, die einem Morgen sagt, was man <lacht> zu tun hat und wo man in Meetings kommt, die für 30 Minuten angesetzt sind, wo perfekt strukturiertes präsentiert wird und man dann in einer Diskussion, aber am Ende die Entscheidung trifft und sagt, so wird's jetzt gemacht und zum nächsten. Übrigens sehr wenig Zeit zum Nachdenken hat dabei, also <lacht> sich mal die Zeit zu nehmen, sich wirklich mal zwei Stunden hinzusetzen, einfach mal nachzudenken. Außerdem ist man auch Mr. Wichtig, ja, also der Wagen wartet schon mit laufendem Motor vor der Tür, ähm, wenn es dann zum Interview bei Automotorsport geht und dann im, im Auto weitere Telefonate, um dann schon wieder zur nächsten Entscheidung zu kommen. Und da fällt man natürlich auch erstmal in so ein Loch, bumm, nichts mehr, ja, gar nichts mehr organisiert, keiner ruft an und dann kommt man in ein Startup, super tolle Atmosphäre, super freundlich alles, jeden Freitag gab es eine Bierrunde, wo wir, alle diskutiert haben und, und das Wochenende eingeläutet haben. Es wurde hart gearbeitet, gar keine Frage, aber es war völlig unstrukturiert. Also man kommt in ein Meeting, ja, das müsste man machen und dann habe ich das nochmal gemacht, aber man könnte, was meinst du denn? Und äh, völlig <lacht> anders. Und da muss ich so zugeben, da habe ich erstens beeindruckt gesehen, äh, wie das geht und dass da trotzdem noch was bei rauskommt und es ist eben im wahrsten Sinne des Wortes viel agiler ist, viel schneller. Aber ich war damit auch ein bisschen überfordert, <lacht> weil ich es halt gewöhnt war, ähm, dass die Dinge sauber strukturiert sind, dass es ein Follow-up gibt, dass jemand die Verantwortung übernimmt. Hier war es vielmehr so auf Zuruf und wenn es den Leuten Spaß macht, dann wurde es halt gemacht und wenn nicht, wurde es eben auch erstmal nicht gemacht. Und deshalb sind dann auch manche Themen sicherlich etwas zu kurz gekommen, für die wir mehr Fokus und Arbeit und Disziplin hineinstecken reinstecken müssen. Und wie sieht dann äh, so ein Tag heute bei dir aus? Also jetzt, jetzt für was ist, ist jetzt mehr Zeit? Jetzt ist es viel entspannter, weil jetzt zeige ich mir meine Zeit natürlich komplett selber ein. Ich bin ja nirgends jetzt in operativer Verantwortung. Das mhm. war aber bekannt noch anders. Aber seit ich da raus bin, ähm, ist das ein bisschen in Wellen. Also zum Beispiel morgen früh habe ich um 6 Uhr schon eine Aufsichtsratssitzung, wo ich dann im Telefon drin bin. Dann steige ich in den nach Kalifornien, bin dann einen Tag in Kalifornien, fliege wieder zurück. Das Wochenende habe ich dann aber auch komplett frei. Ähm, Schön, das Wochenende Immerhin. frei. Immerhin. Ja, das ist cool. Wochenende aber frei. auch, ich, ich kann jetzt auch, ich war zum Beispiel im letzten Herbst, ähm, habe ich mein Boot von Kopenhagen äh, nach Barcelona gesegelt, vier Wochen lang, und habe meine Sitzungen alle per Starlink-Internet vom Boot aus gemacht. Teilweise mit Videokonferenz, mit Korea und allem Möglichen. Also, es geht heute alles. Ich bin viel mehr mein eigener Herr und, und kann die Zeit besser einteilen. Und mache jetzt mehr so Sachen wie Segeln, mehr Zeit mit der Familie. Ähm, ist schon ganz anders geworden. Mehr Zeit zum Nachdenken auch. Übrigens.
0: Gut, ja. aber vermisst du das dann, dass es nicht mehr so auch diese, diese Größe hat von dem, was du tust? Du bist jetzt ja viel bei kleineren Firmen, auch Polestar, etablierter Hersteller, gerade in der E-Mobilität, aber trotzdem jetzt nicht kein, keine Macht in dem Sinn, wie jetzt ein Volkswagen-Konzern einfach eine Macht ist qua
1: Stückzahl. Ja, man oder ich vermisse es schon manchmal ein bisschen, aber es überwiegt dann ganz klar, dass ich mir sage, guck mal, was du jetzt hast. Du, hast, du bist dein eigener Herr, du kannst dich wieder selber kontrollieren, du kannst die Sachen machen, die dir Spaß machen. Und auch die Arbeit, muss ich ehrlich sagen, macht jetzt mehr Spaß. Weil da arbeite ich jetzt mit jungen Leuten, wo es wenig Politik gibt. Ich will nicht sagen, gar keine, aber viel weniger, wo die alle für was brennen. Und ich bin auch viel, 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 viel näher an der Technologie wieder, weil dafür brenne ich eigentlich, für Technik. Und da bin ich jetzt on the edge, da bin ich jetzt wirklich an Sachen, da hätte ich vor drei Jahren noch nicht mal gewusst, dass es die gibt und manche wissen es bis heute nicht, dass es die gibt. Also viel schnellere Bewegung eigentlich und viel spannender, viel mehr Freiheiten und deshalb, das überwiegt eigentlich, dass ich manchmal natürlich denke, naja, ah das waren schon tolle Zeiten. Ja. Aber die kleinen und
0: Brötchen schmecken dann doch auch gut. Ja, im
1: die schmecken sehr gut. Ja.
0: <lacht> okay, was mich irritiert, hat, als ich es ein bisschen recherchiert habe, was du getan hast jetzt so in letzter Zeit, ist, dass du relativ schnell in die USA gegangen bist und dann da auch sehr tief drin warst, aber dann nicht in diesem Startup-Mekka Silicon Valley geblieben bist, sondern dann wieder zurück, ich glaube, nach Frankfurt gekommen bist. Also Frankfurt gilt jetzt für mich oder in, meiner, in meinem Umfeld auch nicht so, dass ja, ich sage, nein. das ist die Hochburg der Banken, Punkt.
1: Also das erste ist, <lacht> wir, wir sind ja, ja gar nicht ins Silicon Valley gegangen, sondern aus Los, Los Angeles. Was ich vorher gar nicht so kannte, da bin ich schon mal durchgeflogen mhm. und ich war immer im Silicon Valley seit, seit ja, 40 Jahren und mich hat Los Angeles total begeistert, weil das, da sind einige Auto-Startups, da war auch Kanu und das hat eben ist viel bunter. In, in Silicon Valley ist es ja eigentlich relativ langweilig, entweder mhm. ist man Startup-Unternehmer oder Rechtsanwalt oder… Oder gerade äh, auf
0: der Straße. Ja, also es ist, es,
1: alle Leute haben Geld, leben aber relativ schlecht davon. In, in komischen Häusern, die super teuer sind. Und alle machen das Gleiche. Während in Los Angeles ist es total bunt. Also da gibt es ja die ganze Filmszene, es gibt ganz schräge Leute. Es gibt, ist viel, viel bunter. Und deshalb Los Angeles, und die nennen es ja jetzt Silicon Beach da, weil da sind ja einige hingegangen. Das hat mir schon super gefallen. Hätte ich auch bleiben können. Aber es war so, dann kam ja die Corona-Zeit, da waren wir alle eingesperrt. Du durftest nicht mehr an den Strand, du durftest nicht mehr in die Parks, du durftest gar nicht mehr rausgehen. Und dann kamen die Unruhen in Los Angeles, mhm. da wurden die Läden geplündert, die Helikopter sind übers Haus gekreist. Es war einfach eine echt schlechte Atmosphäre und Stimmung. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt waren wir zwei Jahre hier, jetzt gehen wir wieder nach Hause, Wir hatten unser Zuhause behalten, weil wir auch nicht wussten, wie das ausgeht, das Ganze. Und sind dann da wieder dahin gegangen, wo wir waren. Ähm, und Frankfurt hat schon den Vorteil, dass man da den Flughafen hat, wo, wo man überall hinfliegen kann. <lacht> und jetzt fliege ich halt. bin dies ja schon fünfmal insgesamt in den USA gewesen. Fliege halt öfter mal rüber. Aber es fehlt mir. Ja, es fehlt okay. mir nämlich die positive Stimmung.
2: <lacht> die, man, man muss ja auch sagen, dass die positive Stimmung fehlt auch manchen Startups, äh, wenn ich mich so umschaue. Ich bin, ich muss zugeben, ich bin da immer ein sehr kritischer Beobachter der Szene. Ja? Wir kriegen ja viele Pressemitteilungen, mhm. hier wieder neu, da wieder neu. Und ich sage jedes Mal, ja, dass ich glaube, dass, wenn ich mal ein Auto auf der Straße sehe. Mit Zulassung. Ähm, mehr, mit, mehr, zu, mehr. mit privater Zulassung, ja, genau. genau. Das ist die Prämisse. Worauf ich hinaus will, ist, wir sehen viele Startups scheitern. Und ich weiß, das gehört ja zum Spirit dazu. Aber warum ist das so? Also zuletzt Sonomotors zum Beispiel. Warum fährt man das so mit Karacho an die Wand, sowas?
1: Tja, also ich glaube, erstmal haben sich die Verhältnisse geändert. Also es waren jetzt Jahre, wo Geld ja quasi auch umsonst war. Hm. Es war leicht zu kriegen. Es gab auch sehr viel Bereitschaft in so Risikothemen zu investieren und ein ein Autounternehmen ist jetzt keine so selbstverständliche Sache. Also als ich meinen Freunden, auch meinen Freunden hier erzählt habe, jetzt gehe ich nach Kalifornien und wir gründen ein Autounternehmen und wir werden Autos bauen die werden überall rumfahren. Dann haben die gesagt, viel Glück. Das wird nie funktionieren, <lacht> ja.
0: ja. aber aus, aus der Hybris raus von wegen, weil wir Deutschen können das schon immer und machen das schon immer? Ja, oder, und das ist so oder auch warum?
1: unvorstellbar. Für USA ist das überhaupt nicht unvorstellbar. In USA war es damals so, wenn du die gleiche Geschichte erzählt hast, haben die Leute gesagt, das ist ja cool, kann ich da noch mitmachen. Das ist auch der Stimmungsunterschied, den ich meine. Und dieser okay. positive Spirit ist auch immer noch da. Mhm. Es ist jetzt nur so, jetzt haben wir das alle mal ein paar Jahre gemacht und jetzt sieht man auch, wie schwierig das ist. Weil gerade Autos bauen ist, ist nicht ganz so einfach. Ja. Und Autos nicht nur zu bauen. Es war ja auch so eine Zeit, da hat jeder versucht, so Tesla-Kopien zu machen, ja. Hm. Also große Autos, die teuer sind, über 100.000 Dollar kosten. Aber zum Beispiel, was wir bei Canoe oder ja auch Firmen wie Fisker oder so ähm, versuchen, ist ja auch Autos zu machen, die man noch bezahlen kann, irgendwo. Was und ich da da für sinnvoll erachte, so ja. als Konsument. Und, und da wird es aber schon viel, viel schwieriger, ja. Hm. Und, ähm, dann kommt jetzt dazu, dass eben jetzt man sieht, die ersten sind da wirklich gescheitert. Viele sind ja dann über diese Specs auch an die Börse gegangen, also sehr schnell an die Börse gegangen mit sehr hohen Bewertungen, die dann sehr schnell eingestürzt sind. Hm. Und dann wird es ja. schwieriger, denn wenn man sich dann einmal ein Schlaggeld geholt hat und ist dann an der Börse und der eigene Aktienkurs ist aber von 10 Dollar mittlerweile auf 2 oder 1 Dollar gefallen, dann kriegt man auch kein Geld mehr. Und mhm. deshalb kommen jetzt wirklich viele in Schwierigkeiten. Und bei Sono oder so, da ist natürlich auch, ich meine, da ist, glaube ich, schon eine gewisse Naivität gewesen. Aber mit hohem Engagement, mit einer mhm. fantastischen Begeisterung, die, die mir wirklich an dem Unternehmen immer Spaß gemacht hat. Und ich finde es eigentlich super schade, dass in Deutschland ja nicht eines, ich habe auch schon mal in eins investiert, in ein kleines Autounternehmen, das ist auch völlig schief gegangen, dass in Deutschland nicht eines davon Erfolg hatte. Und das, was ich eigentlich wirklich mit einer gewissen Verbitterung sagen muss, ich werde mich nicht mehr in europäischen oder deutschen Startups engagieren, weil ich glaube, dass in dem Feld, wo ich tätig bin, Mobilität, Autos, da ist immer sehr viel Geld erforderlich. Und man kriegt in Deutschland 5 Millionen, man kriegt auch 10, mhm. vielleicht kriege ich sogar 20. Wenn ich dann Essen ausfahre oder Kleidung verkaufe, was schon x Leute gemacht haben, kriege ich vielleicht auch 100. Mhm. Aber ich kriege nicht, was ich fürs Auto brauche. 500, eine Milliarde, zwei Milliarden. Und wenn ich die kriegen sollte, dann fragt man die OEMs, was haltet ihr denn davon, den Volkswagen und den BMW und dann sagen die, und es gibt es schon, schon machen wir mhm. selber oder mhm. geht nicht und dann investiert auch gar keiner mehr. Und das ist in den USA anders.
0: Aber ist es denn überhaupt notwendig, das Auto immer als ganzes Ding zu denken und zu bauen, wäre es nicht viel sinnvoller, okayer, was auch immer, sogar zu sagen, ich gehe her und mache Komponenten, entwickle da was weiter. Wir jetzt kürzlich ähm, hier im Podcast, ich glaube Folge 106 war es, ähm, hm. den Alexander Rosen von, von Deep Drive, die jetzt mit einem Radnarbenmotor quasi sagen, guck mal, das was wir bisher kennen ist okay, aber wir haben einfach neue Ideen in der Komponente und gehen dann daher. Und auch da sagen die jetzt schon, es ist cool zu sagen, ich mache einen Lieferdienst, ein Startup, irgendwie Software, irgendwas. Das ist einfach skalierbar sowas. Aber Hardware ist halt irgendwie alte Währung und hart und schwierig. Und die Hardware wird immer am Ende auf dem Prüfstand an der Hardware gemessen. <lacht> und da reicht halt nicht irgendein Mockup, der dann schön aussieht. Wir kennen alle aus LinkedIn und und Co. Diese Dinge wie dann ein Flugzeug am Baggerarm hier Proof of Concept. Ja, ja, von wegen. Das Ding muss halt fliegen, wenn es fliegen soll. Ende. Ist das für Startups nicht eigentlich zu schwer? da dann ein ganzes Auto zu denken überhaupt und Tesla jetzt als privatwirtschaftliches Ding, nicht auch einfach nur die Ausnahme der Ausnahmen der Ausnahmen der Ausnahmen, und alle anderen kriegen es halt eh nicht hin, weil das so schwer ist.
1: Ja, also da ist viel Wahres dran. Ich glaube auch, dass Tesla erstmal, ist ist eine lange Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen <lacht> und haben viel Geld verbrannt auf dem Weg und es ist eine historische Ausnahme, sehe ich auch so. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, braucht es auch Startups, weil die Tesla hat ja eine Riesenrolle gespielt, die an den anderen zu zeigen, dass es geht. Ich meine, ich selbst war ja bei VW für Elektroautos zuständig und ich glaube schon, dass auch heute noch, damals haben wir den E-Golf zum Beispiel gemacht, mhm. ist auch heute noch ein gutes Elektroauto. Ein bisschen langweilig, ein bisschen sehr langweilig sogar, <lacht> aber das sollte es auch sein. Weil wir wollten das ja so darstellen, das ist die Alternative, du kannst ein Benzin haben, Diesel, das ist übrigens am besten. Und dann gibt es noch einen Hybrid und einen Elektro. und Die fahren alle gleich, die sehen alle gleich aus. Und der Elektro ist halt der teuerste, such dir einen aus. Ne? <lacht> und wir haben halt nicht dran geglaubt, richtig. Und wir wollten auch nicht ein Auto bauen, was dich total begeistert und was, ist einfach, was dich umhaut von, von, von allem. Und das hat Tesla versucht. Warum will man das nicht? Ja, weil es ja, wenn ich da sitze und verdiene mein Geld mit einer Technologie wie Verbrennungsmotoren und äh, sage dann, äh, das solltet ihr eigentlich gar nicht mehr kaufen, weil es gibt jetzt was Besseres. Ich weiß noch nicht, wie ich damit Geld verdienen kann, weil es ist viel, viel teurer, aber ähm, ich werde es wissen und dann ist das Alte kaputt. Das sagt man nicht, das geht nicht. Dann sage ich lieber, ja, da gibt es was Neues. Ich habe immer, meine Vorträge bei VW zu der Zeit fingen immer so an, willkommen im Land der Schreibmaschine. Ja, mit, Schön. mit Verbrennungsmotoren ist, äh, und Elektroautos ist das so wie, die also wenn ich Schreibmaschinenhersteller bin und ich sehe den ersten PC und dann sage ich doch, das wird nie die Schreibmaschine ersetzen. Du brauchst ja weil, ständig weil Strom dafür. Ich brauche Strom sagt. dafür. Ich habe drei, ich brauche eine Tastatur, ein Gehäuse, einen Bildschirm, einen Drucker. Super Weißt du, was das alles ey. kostet? Schon mal ja. aufgemacht so ein Ding, was da alles drin ist. Hm. Und dann brauchst du noch einen PhD in Computer Science, um das überhaupt zu bedienen. Das war zu dem Zeitpunkt vielleicht richtig, aber mit etwas Vision konnte man sehen. Und ich meine, die IBM-Leute oder ich die Apple-Leute sind rausgegangen und gesagt: "Das wird die Schreibmaschine ersetzen. Ist, ist over." Dann erfindet man erstmal die elektrische Schreibmaschine. Das ist der Hybrid. Ja, das ist so ein bisschen noch. Also mit kann schneller tippen und kann auch mal einen Text speichern, aber es ist ja, dann kannst du
0: zurück wieder und alles
1: BS. Braucht kein Mensch. Ne? Ja, und heute gibt es keine Schreibmaschinen mehr. Und so ist, mit dem, ist es ist es aber sehr schwer für den Schwa Schreibmaschinenhersteller, das zu erkennen. Mhm. Jetzt war ja, also wie du sagtest gerade, ja, Tesla Höhen und Tiefen, ne,
2: die haben auch viel Geld verbrannt. Du hast schon erwähnt, du bist auch gescheitert mit Investments ähm, in Europa, vielleicht für die ganzen Startupper da draußen, die uns zuhören äh, und hier eventuell einen Tipp abgreifen können im Umgang mit so einer Sache. Wie fühlt sich denn Scheitern an auf so einer Ebene? Furchtbar. <lacht>
1: <lacht> auch, auch, auch für einen Investor, also für alle, für die, für die Startup also für die eigentlichen Akteure noch viel mehr, weil ähm, man hat ja, man hängt ja alles daran. Also ich meine Geld, das ist noch einfacher als die ihr leben. Also die sagen ja, das, richtig, ja. darüber definiere ich mich jetzt. Ja. Mhm. Tag und Nacht machen die nichts anderes über Jahre und bauen sich vielleicht sogar eine Position auf, sind vielleicht sogar, wie das bei einem meiner Startups der Fall war, der, der Marktführer, aber halten es dann finanziell nicht durch und finden nicht die Unterstützung. Das ist brutal. Also es ist schrecklich.
0: Kannst du sagen, wer das war, nur damit wir hier mit so weit offenen Karten spielen? Wer war denn Marktführer und den gibt es nicht mehr?
1: Ja, das war Door-to-Door -Door in Berlin. Ah, ja, ja die, waren, die waren sehr früh. Die haben, ich weiß gar nicht, wie viele Städte, am Ende 30, 40 Städte in Europa gehabt, in München, in Isartiga, in Portugal, in Lissabon. Überall fuhren Autos, also Ruftaxis sozusagen, mit der Door-to-Door-Software und die wollten die Städte ertüchtigen, die haben gesagt, warum fährt der Bus eigentlich nach Fahrplan? ist ja völliger Quatsch. Der mhm. muss da hinkommen, wenn das Fußballstadion, wenn das Fußballspiel zu Ende ist, der muss mhm. da kommen zu der Uhrzeit, wenn die Leute da sind, die Leute müssen die rufen können, dann muss es kleine und große geben. Also ganz toll, aber es ist daran gescheitert, dass es ist ja am Ende verkauft worden, aber haben alle Leute ihr Geld verloren und mhm. die Firma ist nicht mehr das, was sie war. Es ist gescheitert, dass eben das finanziell nicht durchgehalten hat, dass diese Entwicklung eben sehr, sehr langsam ging und dass auch die traditionellen Automobilhersteller und alle gesagt haben, das machen wir schon selber, gibt es schon. Sie hatten ja Moja schon hier und wie sah das Moja, und das braucht man nicht. Ja? Und dann war es mhm. kaputt. Mhm.
2: Aber Super auf der schön. anderen
1: Seite können ja
2: Startups manche Sachen auch besser als Konzerne. Ja? Also abseits davon, dass es Freitags Bierrunden gibt, wo man locker diskutieren kann. Aber <lacht> was ist denn der Vorteil von so einem Startup dann auf der anderen Seite, wenn es
1: gut läuft? Sind viel schneller, viel agiler haben nicht den Rucksack der Vergangenheit. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Elektroauto-Startup habe, das war ja auch Elons Mastworter. Der hat sich hingestellt, gesagt, jeder, der mein Auto fährt, verbessert die Welt. Ja, jeder andere, der stinkt und verpestet die Welt. Das hätte eine Mary Barra nie sagen können. Die hat auch gesagt, kauft meinen Ampera. Das ist das beste kleine Elektroauto, was du kaufen kannst. Und dann hat sie sich kurz umgedreht und hat gesagt, und hier ist der neue Silverado Pickup Truck. An dem verdienen wir übrigens richtig Geld. Bei dem anderen wissen wir es noch nicht, wie es geht. Ne? Also, das ist eine ganz, das ist, sie haben keinen Rucksack. Das zweite ist, ähm, sie sind super agil, sie trauen sich alles. Ja, also mhm. bei Kanu hatten wir, da kam einer und sagt, ich habe mal eben ausprobiert, also ich kriege das hin. Wir können dass das Auto autonom einparkt. Da habe ich schon mal einen Prototypen gebaut, habe ich mir Open Software geholt, funktioniert, machen <lacht> wir. Ne? Das wäre ein zweijähriges Projekt alleine für die Demo in der Forschungsfahrt gewesen und hätte okay, also ja. so viel Genehmigungen und Leute und Aufwand gebraucht bei Volkswagen. Das macht man einfach. Hm. Auch, auch überhaupt, dass man viel mehr ins Regal greift. Open Software nimmt, Komponenten gibt, die, nimmt, die es schon gibt. Ähm, man traut sich einfach, was man macht. Ist. Und wenn es 90 Prozent funktioniert, ist es auch gut. Ja, auch das sieht man immer noch bei Tesla. Dieser Full-Self-Driving-Tesla ist nicht ganz Full-Self-Driving. Ja. <lacht> Wo du als Kunde vielleicht
2: auch ein bisschen Versuchskaninchen bist. So, zum
1: ja, aber ein bisschen, ich meine, ich bin bei Apple auch Versuchskaninchen, zum gewissen Grad. Das oder, hat schon ja. ein sehr hohes Niveau erreicht. Aber Ja, ähm, ja
2: wobei, die, ich finde, da muss man
0: schon noch, also sofern sein, dass Apple dir in der Regel nicht eine Funktion verkauft, wegen Aufpreis, die dann nach, Nein, nach Zeit, ich sag, Ja, nee, für die Hardware, die du jetzt gekauft hast, entwickeln wir das nicht mehr. Das
1: stimmt. Also ich glaub, Aber ich habe eben also, nicht diesen Anspruch der Perfektion für alles ja, und jedes.
0: Das ist eine sehr feine 80-20-Geschichte, äh, genau. die man da fährt.
1: Genau. Und dadurch werde ich, die sind in viel, viel schneller und, und viel mutiger und machen es mit viel weniger Leuten. Mhm. Ja.
0: Aber ist es ist dann auch wirklich das Thema, dass es einfach wenig sind? Also ist die, die, die Schwierigkeit auch das gewachsen in den Konzernen, dass einfach so unfassbar viele Leute teilweise arbeiten, die man halt auch immer alle mit, mitnehmen muss, den erklären muss. Also ist das auch einfach dann ein großer Teil des Problems. Ja, klar. Vielleicht müssten wir die Konzerne zerschlagen und denen viele und dann sollten die halt nur noch, keine Ahnung, Dreier BMWs bauen, aber das wird dann halt der geilste in der Klasse, <lacht> weil der sich nicht mehr mit den anderen Typen vom Siebener rumschlagen ja, ich muss. Ich
1: weiß nicht, die, ich glaube, unser Problem ist ja nicht, Dreier oder siebener er BMWs zu bauen. Das können wir ziemlich gut. <lacht> Sogar okay. besser als die Startups. Die scheitern ja dann oft daran. Äh, ja. Ja, Elon war in, in Manufacturing hell. Ja, ähm, <lacht> ja Die Frage man ist, warum Produkt hat er überhaupt angesehen. ein Autowerk gebaut? ja Jetzt hat er auch da wieder so viel Innovation, dass er sagt, ich kann das mittlerweile besser. Aber eigentlich würde ich keinem Autostartup empfehlen, ein Autowerk zu bauen. Autowerke gibt es genug und wir wissen auch nicht seit 100 Jahren ungefähr, wie das geht. Mhm. Und das funktioniert ziemlich gut. Die Herausforderungen sind ja eher, ja wie schaffe ich es, so eine Transformation zu machen, wie hin zur Elektromobilität? Also bin ich bereit, mein altes einzureißen mhm. und dafür was Neues zu schaffen? Und das zweite ist, es gibt eben mittlerweile, die neuen Technologien sind ja oft, also sind ja jetzt sehr stark von Software getrieben. Und Software ist halt ein anderes Biest als Hardware. <lacht> Und da kommt dann oft ein kulturelles Thema, dass die traditionellen Hardware fokussierten Hersteller das einfach nicht können. Mhm. Und einfach nicht die Kultur dafür haben, nicht diese Agilität haben, die man dafür braucht. Und dann versuchen, die Software mit den gleichen Methoden zu, zu erschlagen, wie sie auch ein mechanisches Projekt angehen wollen. Mhm. Und das geht schief.
0: Mir kommt immer dieser, dieser Spruch mit, Josh uh, spaltmaßlich, uh, killing my software irgendwie, in den Kopf, <lacht> äh, den, den, ich, den ich sehr das schön finde in dem ganzen Zusammenhang. Was mich noch interessieren würde, weil wir auch noch nicht so viel über das Thema fahren und es nur um die Auto selbst wo ich ein bisschen gestolpert bin, ist, als ich gelesen hatte, dass du ein Verfechter des Tempolimits bist. Du fährst, glaube ich, Porsche auch. Du hast zumindest auch einen Porsche. Ich weiß nicht, wie viel du denn fährst. Aber du bist ja schon...
1: Als Verfechter habe ich mich jetzt noch nicht bezeichnet. Okay, befürworter Wir können alle aufatmen. Ne? Wir können alle aufatmen.
0: KT <lacht> äh, ist nicht Be Verfechter, sondern nur... Aber du siehst das jetzt nicht als, als falsch und auch nicht vor allem als, als ausweichbar an, wie manche anderen Menschen.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, die Welt geht nicht unter, wenn wir eins bekommen. Und wahrscheinlich wäre es für die Autoindustrie besser, da sozusagen eine viel konstruktivere Haltung einzunehmen, als diese Verteidigungshaltung. Weil wir sagen ja eigentlich, unsere Autos werden gekauft, weil man hier wenn es noch mal frei fahren darf. Und ich mache das auch, freue mich auch. Stimmt richtig, dass ich mit meinem Porsche auch mal schneller fahre. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn man dann wirklich mal zum Beispiel jetzt in den USA gelebt habe und sieht, wie angenehm das eigentlich ist, so im Flow zu fließen, dass das doch 95 oder 98 Prozent alles Verkehrsgeschehens ist, so auch hier ja sowieso schon. Nur hier ist es trotzdem immer noch hektischer. Die Geschwindigkeitsunterschiede mhm. sind größer. Ich kann noch mal schnell in die Lücke und mich weiter vorkämpfen. Und du musst auch ausnutzen, wenn du einen unbegrenzten Du musst es ausnutzen. Hast, ja, ja, oder? du hast ja auch einen Anspruch. Ja, genau, du eben, ja, ja aber <lacht> hallo, linke Spuren. Also genau. es ist nicht so schlimm. Das ist der eine Punkt. Und der, der andere Punkt ist eben, mit der Elektromobilität ändert sich da auch sowieso vieles. ja? Da, ich könnte jetzt mit meinem Polster auch schneller fahren, als ich das tue, weil wer schneller fährt, kommt nicht unbedingt eher an. Das lernt man ja dann auch mit dem Elektroauto. Genau, also
0: das ist halt auch das Ding, äh,
1: was ich dachte. Und, und ich glaube, ich hab, für mich war ein diese in diesem ganzen Abgasskandal, diese ganze Abgasgeschichte. Da war ich ja auch sehr involviert äh, bei, bei der Opel-Geschichte. Ein plötzlich, bisschen, ja. Plötzlich stand, stand ich da vor Fernsehkameras und musste erklären, was, wie wir mit dem Vorwurf umgehen, dass wir unsere Abgasgeschichten teilweise abschalten, um den Motor zu schützen, aber dann ja die Umwelt äh, nicht mehr schützen und, und was wir da eigentlich genau machen. So, und dann kommen sie da rein, gucken sie, guckt man sich das genau an in der Firma und stellt dann fest, aha, wir sind so an der Grenze des legalen langspaziert, so immer genau an der Grenze und vergleicht das manchmal so mit Steuersachen, man kann auch da, ich, wenn ich eine Abfindung <lacht> kriege, kann ich in die Schweiz gehen. Ist mhm. völlig legal. Ich kann dann auch wiederkommen nach ein paar Jahren. Nur wenn ich dann der Vorstandschef der Deutschen Bank werden will, dann fragt man sie, was hast du denn da gemacht? Es war völlig legal, aber es sieht nicht gut aus. Es ist nicht im Sinne dessen, was wir uns eigentlich gedacht hatten. Und das Gleiche war es mit der Abgasgeschichte. Gott sei Dank bei, bei Opel war es nicht mehr. Ja? Mhm. Aber es sah nicht gut aus. Und da wurde mir klar, du, wir können so nicht weitermachen. Wir können nicht mehr so weitermachen, dass wir immer versuchen, unsere Position zu verteidigen. Sag ja, also 95 Gramm schaffen wir gerade noch CO2, mhm. aber weniger geht nicht. Ah ja, 80 Gramm schaffen wir gerade noch, aber weniger geht nicht. <lacht> und immer dieses in der Ecke stehen und sich zurückfighten lassen von der EU. Warum machen wir nicht? Wir müssen einen Weg finden, dass, dass wir sozusagen, wenn das, das Ziel der Gesellschaft ist, wirklich radikal die Emissionen zu reduzieren, dann muss das unser Ziel sein. Mhm. Und dann müssen wir das Ziel irgendwie in Einklang bringen mit unseren anderen Zielen, wie äh, erschwingliche und, und Autos zu bauen, die auch wirklich Spaß machen zu fahren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir in unserem Beispiel Opel wir müssen eben jetzt sagen, alle Autos werden elektrisch. Wir wissen noch nicht, wie es geht. Wir wissen noch nicht, wie wir Geld verdienen werden. Aber wir müssen es sagen. VW hat es dann gemacht. Opel hat es nie gemacht. Aber VW hat es dann gemacht. Und das war richtig. Und ähm, Was war die Frage? Ja,
0: mir ging es <lacht> um, äh, um, um die Frage mit dem Tempolimit. weil ich dachte, Ja, und beim Tempolimit. Beim so, Tempolimit ist der, der, auch
1: richtig. Das wissen wir alle. Es ist unsinnig, mit 180 über die Autobahn zu fahren oder 200. Es ist mal lustig aber es ist nicht das tatsächliche Verkehrsgeschehen und hm. deshalb habe ich gesagt, ich bin jetzt kein Verfechter, ich stelle mich jetzt nicht auf die Straße, sag, wir brauchen ein Verkehrslimit und wenn ich, ich werde manchmal angerufen, ob ich nicht dazu was sagen will, dann sage ich nie was, ja, weil ich sage, <lacht> Umso schöner, will nicht dass der Verfechter machst, ja. des Tempolimits werden, aber ich bin jetzt auch nicht hm. der, der das mit, mit, äh, mit irgendwelchen Waffen verteidigen würde. Die Autoindustrie es wird kommt sowieso, also lass uns uns doch irgendwie konstruktiv gestalten ja. und nicht einfach nur nein sagen.
0: Ich dachte, es, es käme dir ja zu passen ein Stück weit. Du, hast, du investierst in, in Tech-Companies, die E-Auto-Hersteller sind, Batterien bauen, autonomes Fahren etc. Also alles, was das Thema Digitalisierung im Verkehr, Novellierung irgendwie pain in the ass ist, das machen deine Startups da käme so ein Tempolimit halt schon ganz gut rein.
1: <lacht> Je mehr feste Struktur, desto besser im <lacht> Verkehr. ne ja, Also das autonome also, Fahren wird etwas einfacher mit 100 Sachen als mit 180. Elektrisch ja? fahren ist Und ein elektrisch fahren einfacher wird auch einfacher. Äh, und Verkehrszeichen äh, zu erkennen ist dann auch viel einfacher. Nein, aber darum geht es nicht. Ich glaube, <lacht> es geht eher darum, dass dieser Kampf der Autoindustrie gegen einen großen Teil der Gesellschaft ja oder mhm. diese Polarisierung auch, die wir haben. Ich meine, wir brauchen Autos, und wir brauchen Autos, wir brauchen vernünftigen Verkehr, wir brauchen Individualverkehr, wir brauchen den gut gemischt mit öffentlichem Verkehr und wir brauchen da, da viele neue Ideen. Und ich glaube, wenn man sich sozusagen daran definiert, dass man möglichst dagegen kämpft, dass CO2-Emissionen weiter reduziert werden und dass das Tempolimit kommt, mhm. dann ist es eine sehr, sehr ungünstige Position. Mhm. Ich denke, also mein Eindruck ist, dass viele auch da ein bisschen
2: kämpfen und es würde ihnen eigentlich reichen, dass sie könnten, wenn sie wollten, 180 fahren, machen das de facto aber nie. Ist so ein Eindruck im Kopf, du willst dich da nicht reglementieren ja. lassen am Ende. Ja,
0: mein Gefühl ist auch ganz arg, dass die Leute ein Problem haben mit diesen 120 oder 130, wenn man den Leuten sagt, du darfst nur noch 150 oder 160 fahren. Dann wäre das auch schon ein anderer Schnack tatsächlich. Ja, ich meine, äh, dann wärst anfangen. du immer noch schneller als alle anderen. Du, also das verstehe ich persönlich nicht, warum nicht einfach. Wieso beißen sich alle auf diese hundertdreißig? Außerdem ist es Christen?
1: so, wenn, wenn ihr mal guckt, wie viele Porsche in Los Angeles rumfahren. Eben, ja, also äh, und die können, die sind im Gefängnis, wenn die so fahren, ja, wie ich das hier auch machen könnte. Ja. 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 <lacht> Oder ja. auch Tour. Die,
2: die armen Autos. Ja, die, ja, haben die ja. kommen als unverbrauchter Reimport zurück hoffentlich.
0: Du hast gerade eben gesagt, du hast bei Opel oder hättest bei Opel gerne schon das ein Stück weit so gemacht mit, mit auf Elektro. Ich habe jetzt in der Recherche vorab, vor dem Gespräch nochmal gesehen, der, einer der ersten Twitter-Posts, die du quasi mit Ausscheiden bei Opel, ich glaube, war 1. August, ich glaube, bis 31. Juli müsste das gewesen sein, warst du noch Opel-CEO, war, ähm, wir sollten uns beim, du warst beim Dieselgipfel. Man sollte sich da nicht mehr so weit verkämpfen und dann äh, die Zukunft fährt elektrisch oder sowas. Ich habe mir das aufgeschrieben. <lacht> du bist quasi damit im Prinzip auf dem Dieselgipfel, der den Diesel retten sollte, noch, falls hier, wir uns historisch erinnern wollen. Ähm, da dem Ding den Stecker gezogen. Also,
1: ja, also ich äh, als, als bin auch nicht der, der den Diesel gekillt hat. Der Diesel war ja gar keine so schlechte Idee. Ja? Nee, aber ich fand es das
0: bemerkenswert, dass du das quasi erst danach hast. Und dann hat nämlich Opel, ich erinnere mich noch sehr bildhaft an diese, an diese Presse, die rausging, das ist alles privat. Guck, guckt in seinen Twitter, da, da steht drin, jetzt Ex-CEO Opel und wir, der Kerl ist jetzt auf eigenen Beinen unterwegs. Ja. Und wir mit dem Blitz, wir sind das nicht. Also... Und jetzt siehst du, dass Opel sich dahin mausert. Wie findest du denn das? Ist das ein bisschen obsiegt am Ende?
1: Nein, mittlerweile haben ja alle erkannt und es ist ja auch deutlicher sichtbar. Es gibt jetzt Rahmenbedingungen, dass wir, wie lange wir noch überhaupt Verbrennungsmotoren in Europa anmelden können mhm. und daneben nicht mehr. Also müssen ja alle eine Lösung haben bis dahin. Also es, niemand entwickelt mehr neue Generationen von Verbrennungsmotoren. Alle es stecken alle ihre Forschungsgelder, Entwicklungsgelder in elektrische Motoren, elektrische Technologie. Und da ist es jetzt nicht mehr so schwierig zu sagen. Und selbst der letzte ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber es ist in Frankreich, <lacht> der bislang immer sagte, das ist alles Quark und das wird nicht funktionieren, der sagt jetzt, wir sind der Vorreiter. Ja, Also jeder macht das jetzt. Und natürlich ist es viel einfacher, wenn man so frei ist und unabhängig wie ich sowas alles zu sagen, als für jemanden, der tatsächlich wie denn der neue Opel-Chef, der dann verteidigen muss, dass der ja eigentlich in der Hauptsache mal zu 95 Prozent seine, Benziner und Diesel verkaufen muss. Mhm. Umso mehr freut es mich allerdings, wenn ich sehe, dass Opel ja bei den, dem elektrischen ähm, Corsa und solchen Sachen Top-Autos jetzt gemacht hat, die auch ausverkauft sind und äh, überhaupt da jetzt einen guten Weg anscheinend gefunden hat. Mhm. Und
2: was gefällt dir denn konkret eigentlich an E-Autos? Ich meine, die absoluten Zulassungszahlen sind ja im Vergleich zu Verbrennern immer noch ziemlich gering. Ähm, man muss gefühlt die Menschen immer noch begeistern für diese neue Antriebstechnologie. Was ist es denn? Kommt es schon aus Studienzeiten als Elektroingenieur sowieso dem Strom näher als dem Benzin
1: gewesen oder ist es das Fahrgefühl, CO2-Bilanz? Nee, eigentlich überhaupt nichts davon. Nee. Ähm, erst früher, ganz am Anfang, ich war ja so ein komischer Nerd, habe immer programmiert und am Schreibtisch gesessen und irgendwelche Mikroprozessoren zusammengelötet und deshalb habe ich Elektrotechnik studiert und dann bin ich durch Zufall waren meine Chips am Ende in Autos. Aus und dann habe ich gemerkt, wenn ich Vorträge halte äh, beim Motorola ähm, oder wenn, wenn wir da so Konferenzen hatten, wo wir berichtet haben, was wir alle so machen, dann haben manche über irgendwelche Switching-Chips für Telefoneinheiten berichtet, das war sehr toll. Aber wenn ich dann kam und konnte Autos zeigen, da geht unser Chip rein und steuert den Motor, hier ist ein toller BMW oder so, dann sind die Leute ausgeflippt. Ja. Also diese Emotionalität des Themas. Also und bin dann auch selber immer mehr zum Autofan geworden. <lacht> und und sammeln ja auch heute noch Autos und liebe Verbrennungsmotoren. Dann gab es aber mehrere Sachen. Als ich Schon als ich bei Motorola war, äh, gab's, hatten wir die Leistungselektronik für diesen äh, GM EV1 gemacht. Mhm. Und ich durfte Aha. den damals fahren. Okay, und das cool. war super cool. Das Ding sah aus wie ein Raumschiff. Und das fuhr nur ein paar, also unter 100 Kilometer weit elektrisch. Aber mhm. so weit bin ich gar nicht gefahren. Bin nur ein bisschen gefahren und das war the future. Ja, das war cool. Aber weit, weit weg.
0: Für die Zuschauer, ich blende euch das gleich mal ein, den EV1, weil das ist wirklich ein lustiges Auto.
1: Ja, und auch mal den Film gucken über die Geschichte vom EV1. Der gibt es, glaube ich, auf Netflix. Link ich euch. Und rein. gucken, wie das Auto dann, das wurde ja nur verließ, dann verschrottet wurde. Und diese ganze Story hm. ist ein Krimi. <lacht> Gut, aber dann, das, nee, meine nächste Begegnung war dann Jahre später. Ich war Chef von Conti und, fahrend, und wir sind natürlich immer die Autos gefahren, für die wir Teile entwickeln. Und hier war ein neues Auto, der Tesla Roadster. Und Guck. der, wir hatten auch einen Lotus, also das gleiche Auto mit Verbrennungsmotor und als mhm. Tesla. und Das war ich, das ist cool, das will ich jetzt fahren. Dann bin ich erst mit dem Lotus einmal Autobahn und wieder runter und dann mit dem Tesla. Der Lotus war schon cool, typischer kleiner Sportwagen, aber dann kam der Tesla und dieses, wie der dann absauste da auf der Autobahn, da hat es bei mir wirklich Klick gemacht, da habe ich gesagt, wow, das ist die Zukunft, das wird, so wird sein. Mhm. Und obwohl das auch kein gutes Auto war, noch nicht. Ja, das fing ja alles erst an. <lacht> aber da hat es bei mir geklickt. Und dann, dann kam es eigentlich eher dadurch, dass ich dann bei VW plötzlich dafür verantwortlich war. Und das natürlich in der Elektroforschung so immer ein bisschen gesehen hatte. Aber das war nie ein zentrales Thema für uns. Mhm. Das kam, kam erst dann. Mhm.
0: Spannend. Jetzt ist es so, dass, wenn ich auch spannend in dem Thema Elektromobilität, und weil du jetzt auch wieder Tesla ansprichst, du galtst, oder ich habe dich häufiger wahrgenommen als als Eher Gegner von, von Dingen wie Ionity, wo sich die Hersteller zusammen, die sind noch eine eigene Ladeinfrastruktur proprietär für sich aufbauen. Bei Tesla, wie siehst du das da? Ist Tesla der Einzige, der so eine als Hersteller so eine Ladeinfrastruktur aufbauen kann? Oder muss man das in deinen Augen mehr Open Source machen? Gut,
1: Ionity ist ja open. Also ich habe ja, jetzt Vorteile, wenn ich da in der Fa schon, Familie bleibe.
0: Auf, der, auf dem Konto ist es irgendwie nicht so richtig open.
1: Ja. Also ich. Ich glaube, immer wenn man Tesla betrachtet, muss einem klar werden, Tesla ist eine historische Ausnahme. In allem? In, in vielem. Okay. Ähm, und ich kenne ja auch viele Tesla-Leute, die auch dann bei Kanu gearbeitet haben und die mir erzählt haben, wie plötzlich eines Tages Elon reinkam und sagte, so, jetzt bauen wir Charger. Ja, wie denn? Dann haben die zwei Charger, die im Auto sind, übereinander gebaut und haben dann die Leistung gehabt, dass sie einen Charger bauen konnten. Und dann ist er am nächsten Tag reingekommen und gesagt, so, wir bauen die jetzt überall, auf unsere Kosten. Und den Strom gibt es kostenlos. So, diesen Vorschlag bei VW zu machen, <lacht> selbst zehn Jahre später, das hätte die sofortige Kündigung gegeben. Ich wollte gerade sagen, der wäre raus gewesen. Es gibt nicht? keinen ja. Business Case dafür. Es hm. ist der totale BS. Also sowas Bescheuerteres gibt es eigentlich gar nicht. <lacht> Trotzdem, ähm, er hat heute das dichteste Netz, es ist fantastisch integriert mit seinen Autos, also als ich aus den USA zurückkam, da bin ich in Tesla gefahren, das hat immer funktioniert, da war auch mal eine Säule kaputt, aber eine von 16 ja, und, und ich steck, man steckt seinen Stecker rein und ist sofort abgerechnet, klappt mhm. und hier hat nichts geklappt, als ich hier wieder kam und meinen Taycan hatte und dann bin ich da mit der Porsche-Karte an den Ionity-Lader, das hat manchmal funktioniert, ist jetzt viel besser geworden. Aber es, dieses Roaming sozusagen über die Ladesäulen, mhm. ganz, ganz furchtbar. Und das war immer, klappt das jetzt oder klappt das nicht? Kann ich wirklich mehr erlauben, bis 10% runterzufahren? Wenn dann der Supercharger nicht geht, was mache ich denn dann? Mhm. Und das war bei Tesla überhaupt nicht so. Also ich glaube, auch in China, Tesla hat heute einen riesen Riesenvorteil aus diesem Netz, öffnet das jetzt aber auch. Weil am Ende ist es nicht nachhaltig. Wir können nicht Charger-Netze für 15 verschiedene Automarken haben. Insofern finde ich das Ionity schon ziemlich gut. Das sind nämlich die Ladesäulen, wo ich am liebsten hinfahre, okay. weil sie sehr schnell sind. Und ähm, ja, also ich finde eigentlich gut. Also Proprietät bei Ladesäulen, das halte ich eigentlich nicht für eine gute Idee. Äh, bei Tesla ist es ein strategischer Vorteil, den sie sich aber auch sehr früh erarbeitet haben. Ja, aber finde
0: ich spannend, weil Mercedes baut jetzt in, in den USA auch wieder ein Ladenetz auf oder versucht es zumindest, das zu machen.
1: Jeder will sein wie Tesla.
0: Okay, aber das, das scheint so.
1: Halt. Ne? Jeder ja. will ja auch sagen wie Apple.
0: Okay, ja. Ja, verstehe. Wenn du jetzt sagst, die E-Mobilität kommt und das ist eh alles nicht mehr aufzuhalten, was glaubst du, wann machen wir diesen Kipppunkt? Was ist deine Prognose? Du beschäftigst dich ja viel damit. Wenn du jetzt ganz weit nach vorne guckst, wir wissen alle, Glaskugel hast du vermutlich auch nicht zu Hause rumstehen, die die Wahrheit spricht, aber...
1: Also das weiß ich auch nicht, weil ich glaube, es ist auch schon noch ein langer Weg. Also wir haben hm. ja jetzt viele Enthusiasten sozusagen, ja so wie mich, die das wirklich toll finden und gerne fahren und auch gerne so ein so ein, so ein bisschen so die Pain auf sich nehmen. Ja, also mhm. ich fahre ja auch mit dem Auto nach Kopenhagen und durch. Dann ist mir klar, ich muss zwei, dreimal laden und ich muss das alles ein bisschen planen. Mhm. Ich kann nicht wie früher da durchbrezeln und wenn ich Junge habe, dann stoppe ich kurz und dann geht es wieder weiter. Es muss anders angegangen werden. Mhm. Man muss sich überhaupt ganz anders damit beschäftigen und man weiß ja auch erst nicht, was einen erwartet. Also die Enthusiasten machen das gerne und finden das auch spannend. Aber ich glaube, für die große Mehrheit ist das noch sehr weit weg und sehr schwierig. Was ich auch feststelle, die, die es machen, ich kenne keinen, der sagt, das war mein letztes Elektroauto. Alle sagen, ja, ich gehe nie wieder zu einem Verbrenner. Das ist es. Okay. Weil es ist entspannter, ruhiger, man muss nicht mehr an eine Tankstelle fahren. Man fährt wirklich anders mit so einem Auto. Glaubst, du dass,
0: äh, glaubst du, dass dann dieses äh, Thema mit den Gesetzen, die drumherum sind, dass es ein Verbrennerverbot gibt oder irgendwas in der Art, dass das notwendig ist oder fadet es von alleine aus? Einfach weil es, wie du sagst, es gibt, du kennst niemanden, der zurück will, dass sich das eh ausfadet und dann einfach vorbei ist. Mittelfristig.
1: Ich glaube schon, dass die Gesetze wichtig sind.
0: Aber für die Hersteller dann, damit die aufhören, da weiter Geld reinzustecken oder um, für die Käufer? Einmal um
1: denen zu zeigen, jetzt ist wirklich Schluss. <lacht> okay Jetzt müsst ihr euch mal konzentrieren. Denn ähm, ich meine, die Technologie, die wir haben, die ist ja ziemlich ausgereift. Also nehmen wir mal einen Dieselmotor. Wenn ich das, die sind, werden zwar auch viel teurer durch mhm. die ganze Abgasnachbehandlung und Effizienzsteigerung, aber sie funktionieren sehr gut und wir können sie bauen für erstaunlich niedrige Preise, Kosten. Mhm. Und dadurch sind sie auch für jeden erschwinglich. Und ich glaube, dass es das schon ein Problem der Elektromobilität ist, dass sie nicht so schnell so günstig wird, wie wir das alle gerne hätten. Okay. Und dass Autos echt teurer werden. Sie werden auch so teurer, weil ich immer mehr höhere Abgasvorschriften habe. Aber das ist natürlich keine schöne Entwicklung. Aber eine notwendige Entwicklung, wenn ich wirklich ähm, die Chance haben will, am Ende CO2-neutral zu werden. Mhm. Und ja. darum muss der Gesetzgeber, da glaube ich, diese Entwicklung sozusagen äh, ja, einfordern.
0: Okay, weil ich fand es in der Betrachtung ganz spannend, dass ich das Gefühl hatte, dass die, das Gesetz eigentlich für die Hersteller gemacht wurde. Aber die Hersteller sich überhaupt nicht darüber aufregten und die Bevölkerung, die wahrscheinlich in meiner Wahrnehmung nach ohnehin irgendwie bis dahin zu großen Teilen schon diesen Switch gemacht hätten, dass da auf einmal Menschen mit Mistgabeln gefühlt auf der Straße oder in den sozialen Netzwerken stehen und, und geifertriefen sind. Dass also auch das überhaupt nicht die Leute, die man treffen wollte, die man, auf die man gezielt hat, gesetzgeberisch, dass die sich nicht nicht getroffen fühlten und dafür aber andere, die man überhaupt nicht meinte. Also auch die ja, ich glaube, da, was da darunter liegt, ist, ist ja dieser
1: ganz große Konflikt dieser ganzen CO2-Diskussion, dass wir so theoretisch alle sagen, ja, dass wir wollen eigentlich uns ist irgendwie klar, wir müssen CO2 reduzieren und das am besten auf Null bringen, aber das sollen irgendwie die anderen machen und das darf <lacht> mich auch nichts kosten und ich will auch nichts an meiner Lebensweise ändern.
2: Das ist klar, ja. ja Bequem und, muss es sein. Und, und jetzt merken
1: wir so langsam, ja, also freiwillig scheint das sehr ja langsam zu funktionieren und wenn ich sage freiwillig, dann ist das andere natürlich Zwang und da haben wir ja auch Parteien, die auch sehr dazu neigen, den dann auch sehr deutlich auszusprechen und auch so einen moralischen Zeigefinger zu heben. Und das alles ist, glaube ich, so ein großes Konfliktgemenge, wo die Menschen nicht mehr so genau wissen, ja, was passiert hier jetzt eigentlich? Ja, also wir wissen alle, intellektuell begreifen wir, wir brauchen diese Transformation. Aber wie man die jetzt gestaltet, ich wäre ja immer ein Fan davon, sozusagen ökonomische Anreize zu setzen. Mhm. Das bedeutet aber wahrscheinlich noch mehr, dass Autos noch teurer werden. Also wie man es macht, das ist dann eine politische Frage. Aber ich glaube, das ist der Konflikt. Aber ich würde sagen. Eine große Veränderung ja. in der Gesellschaft, für die wir alle Opfer bringen müssen, unser Verhalten ändern müssen, mehr Geld für Dinge ausgeben, die heute relativ preisgünstig sind. Und das, wird, das geht ja von Fleisch bis zum Verbrennungs-, also es ist ja ein Riesenspektrum, Gasheizung ist dazwischen. Und wie man das jetzt regelt, das ist dann eine politische Frage, aber ich glaube, daher kommt der Ärger. Aber ich glaube schon, dass es einen großen Hebel
2: hätte, wenn man mal ein Elektroauto bauen würde, das keine 50.000 Euro kostet. Ja, da tun wir uns ein bisschen schwer immer noch aktuell und sehen auf der anderen Seite, dass immer mehr chinesische Marken hier rüberkommen nach Europa, die im Zweifel sich anschicken, diese Lücke zu füllen und eben auch mit Elektroautos um die Ecke kommen, die dann, weiß ich nicht, vielleicht im ersten Aufschlag noch nicht unseren Ansprüchen genügen, ja, weil wir da verwöhnt sind vielleicht ein bisschen, aber die dann halt 30.000 Euro und weniger kosten. Ähm, ist das jetzt ein Großer Grund zur Sorge hier
1: oder wird das den Markt beflügeln vielleicht sogar am Ende? Also mir macht das ein bisschen Sorge, weil ich glaube genau das ist das entscheidende Thema. Und das war auch damals immer schon bei Opel die Diskussion. Ja, wie bauen wir denn einen elektrischen Corsa, den jeder sich leisten kann? Und mit dem ich auch am Wochenende nach Polen fahren kann, wenn ich will. Hm. Das Auto gibt es nicht. Von niemandem. Und die, die, die jetzt wirklich <lacht> Schritte machen, dahin zu kommen, mit, mit der größten Glaubwürdigkeit und größten Engagement, das haben wir jetzt auch alle in Shanghai gesehen, sind die Chinesen. Ja. Und das dürfen wir nicht zulassen, dass, dass die genau irgendwann mit diesen Autos hier stehen und wir haben sie dann nicht. Also ich glaube, dass es die wichtigste Anstrengung ist, die Kosten des Elektroautos zu reduzieren und das zugänglich zu machen für möglichst viele Menschen. Und das ist ja auch eines der Startups, mit denen ich da arbeite. Beschäftigt sich auch mit Batterietechnologie und da geht es auch darum, die Kosten zu senken. Aber das ist eine Riesenaufgabe, ist ein langer Weg. Es ist eben relativ einfach, einen Tesla S zu machen. Mhm. Ja also, klar, wenn sag ich das mal Elon. Ja, <lacht> <lacht> so meinte ich jetzt nicht. ne? Sinngemäß, aber, es ist schon, aber eher fette Papier. Aber eben auch ein oder sowas. Oder ja. ein, oder ein, was da jetzt alles kommt und da ist, der EQ, das ist okay. Und das können wir, machen wir auch, glaube ich, die besten Autos der Welt mittlerweile. Sicher. Aber es ist, ich weiß noch, wie wir bei GM den Tesla 3 auseinandergenommen haben. Und dann haben alle gemacht alle gesehen haben, holy crap, hier ist was passiert. Mhm. Der hat wirklich Kosten rausgenommen, der hat wirklich reduziert und das werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal erleben, wenn wir die chinesischen Autos auseinandernehmen und da müssen wir aufpassen, dass wir das da nicht die, komplett die unsere Position verlieren. Und mit dem Tesla 3, jetzt meckern wir alle über die Preisnachlässe, die Elon gibt ne? und sagen, das wäre doch nicht nötig gewesen, aber er kann hm. es auch zum Teil. Ja?
0: Ich finde es ich bemerkenswert, vor allem, dass es halt kann und das heißt, im Umkehrschluss wie viel hat er davor damit verdient? Also ja. das finde ich, das finde ich also dieses, alle regen sich darüber auf, was es zum Preisnachlass gibt, aber die ist. Ja, aber die, was für eine Katastrophe, Frage, wenn ist, er das
1: wirklich kann und wir können es nicht. Genau. Dann haben wir ein Problem. Genau. Und wenn der nächste kommt und kann wirklich ein Auto für 15.000 Euro verkaufen und damit auch noch irgendwie Geld verdienen und wir können das für 25 nicht, ja. dann haben wir ein Problem. Und dass wir nicht lang rechnen, was die Leute kaufen werden. Genau.
0: Und, und der Punkt ist ja, Tackert es ja trotzdem in den USA oder in Deutschland zusammen, also nicht in Indien. Also und das ist ja noch der ein, eines der wesentlichen Punkte so für ich es. dass das das ist was eigentlich Angst machen müsste oder so. Wie siehst du das dann auch gerade im Blick auf China? Ich habe auch irgendwo wahrgenommen, du hast 2011 schon das sehr kritisch gesehen, was was da in China am Markt passiert, dass wir viel von unserer Technologie dort in Anführungszeichen frei zur Verfügung stellen, dass das nicht so richtig gut reglementiert ist in die eine Richtung, in die andere aber schon ziemlich. Ähm, siehst du, das, dass sich das verbessert hat, verändert hat oder ist das genauso, wie du das 2011 schon wahrgenommen hast? Was jetzt zwölf Jahre her ist, also muss man da auch noch dazu ja, sagen. Ja gut,
1: ich meine das Dramatische ist ja in der Zeit, 2011, da waren wir ja Weltspitze. So und da brauchte China unsere Technologie und hat gehofft damit dann aufholen zu können und mhm. auch selbst eigene Autobauer zu kreieren, die dann auch weltmachtfähig sind. Bis heute hat China nicht wirklich weltmarktfähige Automobilhersteller. Aber sie sind auf dem Weg dahin. Das wird sehr schnell gehen. Und China hat in seiner St China hat ja eine, also eine sehr klare Industriepolitik und macht ja einen 5-Jahres- und auch einen 10-Jahresplan. Da steht ja drin, was passieren wird. Was man sich vornimmt. Das klappt nicht immer so. Wenn es nicht klappt, und es hat zum Beispiel nicht geklappt, die hatten sich vorgenommen, die haben gesagt, wir können einen BMW und einen Mercedes nicht mit dem Verbrennungsmotor schlagen. Das können wir nur, wenn wir massiv auf Elektromobilität setzen. Das ist unsere Chance. Und das ist schiefgegangen, weil die Autos waren einfach nicht gut. Mhm. Keiner hat die gekauft, Das war einfach Mist. So, und dann haben sie die Strategie überarbeitet. Heute ist China mit Abstand der Weltmarktführer für Batterien, hat kontrolliert fast alle Rohstoffe für Batterien ähm, und baut mehr und mehr Elektroautos, verbaut die meisten Elektroautos der Welt mit Abstand und als ich letzte Mal in Shanghai war, da habe ich da gestanden und habe gedacht, hier stimmt doch irgendwas nicht. Und was stimmte nicht? Es gab gar keine Geräusche mehr. Alles ist elektrisch um einen herum.
2: Ja, war genau meine Wahrnehmung. Keine Zweitaktroller mehr, ja. keine,
1: keine Benziner, alles keine weg, Diesel. Alle, ja? Alles weg. So alles und alles ist ja? elektrisch. Und das meistverkaufte Elektroauto ist, ist ja auch so ein Sub-Elektroauto für unter 10.000 Dollar. Hm. Das heißt, die lernen in ihrem Markt und die werden aber zu uns kommen. Und wir haben jetzt gerade gesehen, in Shanghai zum Beispiel hat CATL, der größte Batteriehersteller der Welt, ähm, announced, dass er eine Batterie hat, die eine viel höhere Leistung hat als bisherige Batterien. 500 Wattstunden. Ja. ja, und eine Batterie, die viel preisgünstiger ist. Und was wie reagieren wir darauf im Westen? Wir sagen, das kann nicht sein. <lacht> das wird nicht passieren ja. aber das ist der Marktführer, warum soll der denn Geschichten erfinden? Ich, 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 sagen, ich halt befürchte dass sie das wirklich können oder in einem oder zwei Jahren können Verdammt und wir alle davon Axt. weit entfernt. also da, da glaube ich ähm, da hat China schon so eine so ne klare Industriepolitik und kann die natürlich auch anders durchsetzen aufgrund ihres politischen Systems was wir alle mhm. nicht wollen ja. aber da haben sie einen Wettbewerbsvorteil den sie voll ausspielen und, und, und
2: wir sind ja auch enorm abhängig von China, also ja, Stand heute, siehst du eine Chance, dass
1: man das irgendwie
2: vielleicht noch entkoppeln könnte oder ist der Zug abgefahren?
1: Oder auch also das sollte? ist eines der wenigen Themen, wo ich wirklich pessimistisch bin, also ich glaube, dass uns das okay. sehr, sehr schwer ist. ich glaube schon, dass wir werden weiterhin Luxus verkaufen können und, und etwas ganz Besonderes, hm. aber im Massenautomobilmarkt, ich meine, als ich das erste Mal nach, nach, nach Shanghai kam, da gab es nur den Passat, überall. Ja. Da habe ich gedacht, ich kaufe jetzt mal VW-Aktien. Ja, da war ich noch gar nicht bei VW. <lacht> das ist ja unfassbar. Und so haben wir die mobilisiert. Und dann, dann war es der Jetta und wie sie alle heißen. Santana. 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 Und dann ja, war gut, es der A6. Ne? Der Lamando. Oder Audi 100. Oh, ja. wir, wir haben die mobilisiert. Aber heute im Luxussegment ja, aber alles andere werden wir verlieren. Und dann kommt ja dazu, dass aus meiner Sicht auch tatsächlich die Batterie, das kriegen wir noch hin, Elektroautos zu bauen. Offensichtlich noch nicht zu den Kosten. Hm. Aber wir, wir bauen tolle Elektroautos. Weil das ist ja auch sozusagen unser traditionelles Engineering-Know-how. Mhm. Ich kann ja ein Elektroauto genauso entwickeln wie ein Verbrennungsmotorauto. Ich brauche jetzt ein paar andere Fachleute. Aber es ist der gleiche, rigide, Die genau gleiche kontrollierte Kaskade. Entwicklungsprozess hm. und Erprobungsprozess. Und das klappt. Aber beim Thema Software, und das Auto wird ja mehr und mehr über Software definiert, da geht es eben leider nicht so. Da kann ich nicht einen Projektplan machen über drei Jahre und dann habe ich das fertig. Mhm. Da muss ich agil sein, aber wirklich agil. Das kann ich nicht dadurch lösen, dass ich 10.000 Leute einstelle, sondern da brauche ich drei Superstars und gehen kommen die zu mir. Mhm. Da brauche ich eine ganz andere Kultur. Den muss ja was bieten. Ja.
0: Aber kann China das? Also ist China, was Software angeht, so stark? Ich, also ich finde das nämlich ganz spannend. Wir sehen hier die, die Testautos, die dann zu uns in die Redaktion kommen. Dann sind das... Der NIO, der weiß ich nicht. Äh, x Xpeng hatten, hatten wir kürzlich. Ja. Ähm, und das Erste, was du dann als, als irgendwie Autoredakteur siehst, ist: Oh mein Gott, was haben die hier getan? <lacht> oh, mein, oh mein Gott, wie, wie konnten die? Und das, das sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass das ist ja. so nicht cool. Und warum
1: versteht es mich nicht? Und,
0: und mhm. lauter solches, also warum, warum tut es das, was Also es zwei tut?
1: Punkte dazu. Der eine Punkt ist, als ich zum ersten Mal in so einem Tesla S saß, ja, gut, da war ich, ich glaube ich, bei Volkswagen, dann hatte ich mal irgendeinen, konnte mal einen mit nach Hause nehmen. Da habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Ja, mhm. Und das waren nicht nur die Spaltmaße, das war vor allem auch, dass die Navi nur manchmal funktionierte. Da, damals gab es noch 2 oder 3 G, das ging ganz langsam, hat er da die Google Map kachelweise aufgebaut. <lacht> um Gottes Willen, ja. Aber heute ist es ziemlich cool, ja. Also es funktioniert schon <lacht> ziemlich gut. Und äh, die Chinesen haben genau dieses Problem, die lernen noch sind auch mhm. bereit, schnell in den Markt zu gehen und, wie wir eben sagten, auch mal fünf Uhr gerade sein zu lassen. Und dann kommt natürlich das Problem, was die, glaube ich, was für die auch ein echtes Problem noch sein wird. Nämlich, ich bin sicher, dass der NIO in China mit WeChat und Alibaba und so weiter viel besser funktioniert das und auch die Chinesen auch. viel besser versteht als uns. Und die müssen auch dieses diese Implantation schaffen, sozusagen die Autos hier reinzubringen und hier wirklich zu verankern. Und die verstehen ja auch unsere Welt nicht, also unsere Cloud. Mhm. Und die werden es aber lernen.
0: Aber tun die sich leichter? Also sind die transformationsfähiger und, und anpassungsfähiger, als wir das sind? Also weil, kommen wir zum Thema Hybris, weil wir diese Hybris haben und sagen, wir haben das Auto erfunden, wir wissen, wie es funktioniert. Aber die, die haben das halt nicht, viel oder? von
2: uns gelernt, weil du dort musst du ja
1: eine Kooperation machen.
0: Ja, aber auch die Hybris oder? Also ja,
1: <lacht> nein, sie haben erstens was das Autobeobauen angeht, viel gelernt. Sie haben auch ja jede Menge deutsche oder andere westliche Mitarbeiter mhm. in, in Top-Positionen, die ihnen das auch zeigen, wie es geht. Beim Thema Software, die chinesischen Autos sind alle schon von der Software gedacht, also die neuen jetzt sind mhm. von der Software gedacht. Unsere Autos nicht, unsere Autos sind von der Hardware gedacht. Das Schaltdiagramm von so einem Auto sieht doch halt immer noch so aus wie das Organigramm der Entwicklungsabteilung. Jeder macht seine eigene Box. Jetzt <lacht> moven wir das gerade auf diese Zentralarchitekturen, haben wir uns bei Tesla abgeguckt. Das ist der richtige Weg, also zentrale Computer, wo dann die Funktion aus einem Stück Hardware und einem Stück Software besteht. Und die Software läuft auf dem Zentralcomputer. Dann kann ich plötzlich Update over the air machen, dann kann ich plötzlich viel schneller mein Auto ähm, erneuern. Und das haben die Chinesen aber alle schon. Die sind mhm. soweit und wir tun uns da extrem schwer. Dass sie jetzt diese Software noch nicht perfekt haben und vor allem nicht perfekt, wenn sie in Europa läuft, ist ein Problem und das müssen die lösen. Aber wir tun es ja schwer überhaupt, diese Architekturen ins Auto zu bringen flächendeckend. Welches Auto kann dann schon richtig Over-the-Air-Update? Wie viele sind das denn? Ja. Na, ich muss
0: also weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen geblendet, aber mein Gefühl ist zumindest, dass die BMWs zum Beispiel das schon einigermaßen gut können, so nach eigener Erklärung, ich habe das natürlich nicht überprüfen können, kriegen die es hin, jedes Steuergerät im Auto Over-the-Air zu updaten, machen das dreimal im Jahr für die ganzen Autos, die ich glaube ab OS BMW OS 7 ist es dann. Also es sind jetzt auch schon so zwei, drei Autos, weil ich glaube, 2018 kam das Ding auf den Markt, Wenn, aber nagelt mich da wieder nicht fest. Also das ist jetzt schon also, so ein paar Takte und die machen das. Die Daimlers versuchen das jetzt auch gerade nachzuempfinden so ein bisschen. Ich glaube, der, der Östberg ist da dran und das wird auch schon besser. Bei VW über das Thema Software können wir auch gerne noch sprechen später. <lacht> das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ein ganz eigenes Kapitel. Aber ähm, ich habe das Gefühl, da geht schon was momentan. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach zu optimistisch und zu keine Ahnung, verblendet von meinem eigenen, ich bin hier aufgewachsen und ich will auch halt auch nicht, dass es kaputt geht.
1: Und ich will auch nicht, dass es kaputt geht. Und ich glaube auch, zum Beispiel BMW ist ein gutes Beispiel, das geht schon ziemlich gut. Mhm. Aber es muss noch viel, viel besser gehen und es muss ja. auch viel schneller in eine Innovation werden. Und da ist ja zum Beispiel eins da, mit dem ich arbeite, ist ja Apex AI. Die machen ja genau Software fürs, fürs Auto, gerade diese Betriebssysteme, Middleware-Software, die das dann alles ermöglicht. Alle Automobilhersteller der Welt versuchen im Moment auf diese Zentralarchitektur umzustellen. VW hat das mit mhm. der ID gemacht. Alle sind sie Monate, Jahre zu spät damit, weil es schwierig ist. Alle kommen dann mit den Autos in den Markt, die nur die Hälfte der Funktionen haben, die man eigentlich mal sich vorgenommen hatte. Und so nach und nach werden das aber auch alle hinkriegen. Aber sie machen das alles mit proprietären Betriebssystemen, mit dem Argument, guck mal, Tesla macht das auch. Die haben selbst ihr Betriebssystem geschrieben. Die machen sogar mittlerweile ihre Chips selber. Wenn man dann sagt, ja, und, und dann sagen sie noch, die, und die Besten der Welt, guck Apple, die machen das auch. Das, wenn man richtig der Beste sein will, und das sind wir ja, äh, dann <lacht> muss man das so machen. Ja, ja. Ich glaube, dass das historische Ausnahmen sind. Wir hatten beim Mobiltelefon hatten wir 20 Betriebssysteme. Ja, Nokia, mhm. Nokia-Phone konnte eigentlich alles. Äh, die konnten ja. Mails verschicken, Kalender zugreifen, Texte, Fotos, alles. Äh, das, der Psyon konnte das auch, der Blackberry konnte das, aber alle mit proprietären Systemen. Und viele sagen ja beim iPhone, das Tolle war der Touchscreen, der war ziemlich cool, aber das Tolle war eigentlich das App Store. Mhm. Nämlich ein Development Kit zu machen, auf dem sozusagen jede, jedes Kit, jeder, jeder Schüler eine App programmieren kann, die dann auf dem iPhone eine Funktion abbildet. Also das zu öffnen für jedermann. Mhm. Und das erhöht natürlich auch die Produktivität brutal. Also wenn diese, diese Schnittstellen definiert sind und auch Industriestandard sind. Bei Apple ist das nicht Industriestandard, aber 20% der Phones auf der Welt haben nun, sind nun mal Apple. 80% der Phones sind aber Android-Phones. Mhm. Also schreibe ich noch, wenn ich eine App habe, die für zwei Phones, für Android und für Apple, in Zukunft muss ich noch eins für China haben. Ja. Mhm. Die Idee, dass ein VW, ein äh, Polestar, ein, ein, ein äh, BMW oder so, ihre eigenen Betriebssysteme schreiben könnten und damit äh, sozusagen dieses Problem dann beherrschen wie ein Apple, halte ich für absurd. Das wird nicht passieren. Es wird nicht 20 Betriebssysteme fürs Automobil geben. BMW funktioniert sehr gut, aber wenn Sie zur BMW gehen, müssen Sie mit Sicherheit erstmal ein Jahr lernen, wie überhaupt die ganze Software da funktioniert. Also als mhm. frischer Programmieringenieur, sag ich Programmingenieur. Das muss ich für ein Android-Phone nicht. Jeder kann das. Jeder weiß, wie die Schnittstellen sind. Das lernt man schon an der Universität. Ich bin viel schneller. in meiner, Meine Softwareproduktivität geht nicht um Faktor 1 oder 10, sondern um Faktor 100 hoch. <lacht> Und deshalb, meine Prognose ist, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, aber meine ist, es wird auf der Welt zwei, drei Betriebssysteme fürs Automobil geben. Mhm. Das ist zum Beispiel Apex AI versucht, zu spielen. Wir werden sehen. Wir haben übrigens, aber,
0: äh, für die Zuschauer, kann man es vielleicht noch sagen, wir hatten, ich glaube, in Folge 50 schon mal einen Podcast zu Apex AI. Mit Jan. Mit Jan mhm. ähm, und Serkan. Und äh, die werden auch demnächst nochmal bei uns im Podcast cool. auftauchen. So, so. daher... Sehr, aber, sehr sehr aber wie kann auch immer, kann.
1: Das, ist, ähm, das ist ein Riesenthema und da sind, da sind wir im Moment in dieser Welt, wo wir sagen, okay, wir sind die besten Automobilhersteller der Welt, wir gucken, das hat der Elon Musk jetzt ganz gut hingekriegt, das müssen wir mindestens genauso gut machen und wir machen das jetzt so, wie wir es immer gemacht haben, wir stellen jetzt eben 10.000 Leute ein, die machen dann <lacht> das, das wird hm. aber nicht funktionieren gibt dann, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo das doch ganz toll
2: funktioniert hat. Ja, okay. ähm,
0: was, was, weil du es gerade <lacht> nochmal mit Polestar auch sagtest. Das finde ich ist ein, ist ein sehr spannendes Ding auch, weil das ja irgendwie ein europäischer Hersteller ist, der dann in den europäischen alten Zwängen hängt, aber gleichzeitig äh, gefüttert wird von, von China, von, von, von Geely. Ja. Ähm, ist das Arbeiten dort anders als überall sonst dann dadurch, in deinen Augen? Ich meine, du bist naja, da. Ja, Polza hat schon eine ein ganz drauf. besondere
1: Position. Ich würde jetzt auch nicht europäische alte Zwänge sagen, sondern da sitzen ja auch viele Stärken. Also, dass wir da ähm, auf Technologie von Volvo zurückgreifen können und auch die, die Prozesskompetenz von Volvo haben, sieht man den Autos, glaube ich, auch an. Also, das sind richtig gut funktionierende Autos und auch die Autos, die jetzt kommen, sind absolut State of the Art. Dann, dann, wir müssen also nicht so wie Canoe lernen, wie man das macht. Und wir können auch in den Baukasten greifen und Teile mit Volumen rausnehmen. Wir können das aber aus zwei Baukästen. Wir mhm. können das einerseits in, bei Volvo, wir können das auch bei Geely machen. Mhm. Und die Autos stehen auch auf unterschiedlichen Architekturen. Und da können wir sozusagen immer das Beste aus verschiedenen Welten raussuchen und versuchen aber uns eine eigene Kultur zu erhalten. Also sozusagen schon diesen Startup-Spirit, der schnell ist und auch ambitiös ist, also, wir haben dieses Ziel, bis 2030 CO2-neutral zu werden und so etwas. Und also Sachen zu machen, die die anderen sich auch nicht so trauen, sondern mutig und schnell mit neuen Lösungen voranzugehen.
2: man mhm. Also, ich schon mal ein mit etwas, was gar nicht so schnell geht, obwohl viele das behauptet haben, dass es <lacht> so sein wird. Und du lachst du so ahnst schon, worauf ich hinaus will. Es geht mir um autonome Autos. Ja, das war. Ein großer Hype und man hatte so, ich sag mal für ein Mühe äh, das Gefühl, nächstes Jahr geht's los. Ich, jetzt, jetzt, ich the hatte, future is now old, man. Ich hatte, ich, ich hatte immer
0: das Gefühl, das ist jetzt schon da und das ist halt noch nicht und,
2: gut aber also ich, Ja, so. Und ich wurde enttäuscht. Und ich, bin, ich erinnere mich, ich bin mal mit einem Entwicklungsfahrzeug von Mercedes gefahren, das war S-Klasse Basis, ähm, teils verhüttet, das war so ein, ne, so ein, so ein Testprototyp und der konnte schon mega viel. Also wir sind da eine Runde gefahren, 55 Kilometer durchs Dorf, über Land, Autobahn, Baustelle und sowas. Der Typ, der am Steuer saß, hat nur dreimal ein Pedal berührt auf dieser ganzen Runde. Also die können das schon. Aber ich frage mich halt trotzdem, ich frage dich jetzt, was glaubst du, werde ich es noch erleben? <lacht>
1: also, also ich, ich habe da ja noch eine lange Historie. Wir haben bei VW in der Forschung damals, als ich da war, da waren wir schon im Fernsehen mit einem Roboter und zwar bei VW gibt es einen verschärften Kurs. Das ist eine brutale Materstrecke für Fahrzeuge, hm. ähm, wo Testfahrer die Autos 10, 20.000, 30.000 Kilometer fahren. Dann sind die aber so runtergerockt wie nach 200.000, <lacht> weil da sind alle möglichen, da wird durch Wasser gefahren, über Kopfsteinpflaster. Die Fahrer sehen übrigens auch so aus nach der Fahrt. Ja? <lacht> die altern auch. Also das war immer ein harter Job. Mhm. Und die mussten immer alle zwei Stunden aus dem Auto raus ein neuer Fahrer rein und wir wollten natürlich möglichst schnell die Kilometer da drauf haben, um zu gucken, wie die Autos aussehen nach 200.000 oder 300.000 Kilometern mhm. gefühlt. Ja. Und deshalb war die Idee, Oh, wir bauen einen Roboter, den setzen wir da rein, statt des Mannes oder statt des Fahrers. Und den gab es auch. Eine Figur, die wurde da reingesetzt, jede Menge Computer im Kofferraum, GPS-Antenne aufs Dach, Laserscanner, alles, was wir heute auch schon kennen. Und das Ding fuhr auch. Problem war nur, der, der fuhr dort tatsächlich im Kreis rum, nur der hat nichts mitgekriegt. Ne? Der hat nicht gehört, da rappelt's Und es hat sich nie durchgesetzt. Aber es war echt cool. Und aus dem Projekt <lacht> ist dann entstanden, das war dass, gut, aber es war als das DARPA-Rennen kam, äh, die älteren erinnern sich, da ging es ja darum, in der Wüste eine, eine abgesteckte Strecke zu fahren und da als erster anzukommen und ohne Eingriff autonom war mhm. DARPA ist die amerikanische letztlich alle amerikanische Militär die haben gesagt wir müssen solche Tanks haben und alles Mögliche und Drohnen die autonom sich bewegen können wir wollen da gar keine Menschen mehr im Krieg das müsste doch gehen das ging ziemlich gut und dann gab es später das DARPA ähm, Urban Challenge übrigens bei VW wir haben das mit VW damals mit Stanford gewonnen mhm. als ich da in der Forschung war und dann bin ich zu Conti und dann hat Conti die ganzen Sensoren für den äh, GM-Truck gemacht, der mit Carnegie Mellon entwickelt wurde und der hat das Urban-Rennen gewonnen. Da musste war nämlich die Aufgabe, du hast ein, auf Memory-Stick eine Aufgabe bekommen, du stehst hier auf dem Parkplatz mhm. und du musst jetzt da zum Shoppen hinfahren. Und es bewegten sich in einer virtuellen, also in einer aufgebauten Stadt aus Papphäusern, bewegten sich richtige Autos. Die sind teilweise von der Straße gefahren, haben die Häuser umgefahren, aber manche sind auch zu gekommen, wie zum Beispiel der Stanley, steht heute im GM-Museum. Und die Typen, die damals mitgemacht haben bei diesem Rennen, vor allem bei dem ersten, das sind genau die Namen, die heute diese ganzen Startups machen. Mhm. Also das ist da entstanden. Und damals ist eine große Begeisterung entstanden. Ich habe gesagt, oh, wenn wir schon so weit kommen mit sozusagen so einem studentischen Ansatz, dann müssten wir jetzt mal richtig Geld da reinstecken und das richtig weiterentwickeln und überlegen mal, was dann passieren könnte. Dann könnte man Autos werden dann, ich habe immer gesagt, ein Robotaxi will ich nicht besitzen will das ja nicht zum Waschen schicken und dem 10 Euro mitgeben, sondern ich will, dass das, <lacht> dass das kommt. Ja, Kriege ich auch nicht mehr für 10 Euro, kostet schon 20. Mhm. Also wenn, dann möchte ich doch, dass das kommt und wieder verschwindet. Und diese Vorstellung, dass es dann rund um die Uhr quasi läuft und das wäre ein tolles Geschäftsmodell, das war die eigentliche Idee. Mhm. Und dann hat man eben festgestellt, ja, 99 Prozent dessen zu erreichen geht, aber das letzte Prozent oder von mir aus auch nur halbe Prozent ist super schwierig. Also es sozusagen unter jeden Bedingungen zu machen, es auch in kritischen Situationen immer richtig zu machen, ähm, überhaupt zu akzeptieren, dass der Roboter auch dann Fehler macht, vielleicht insgesamt besser als der Mensch ist, aber noch nicht perfekt, dass wir damit auch sozusagen moralisch überfordert sind, das alles hat dazu geführt, dass alle jetzt nach Jahren, wo wir immer hörten, das kommt nächstes Jahr, und wir haben ja sogar von den Autoherstellern Autos gesehen, ich meine, wir haben uns dagegen gewehrt. Als ich die ersten Autos sah, der erste Google-Car, der kein Lenkrad hatte, da war ich bei GM, haben mir gesagt, die haben totalen Knall, sowas wird es niemals geben. Ja. Und dann sind wir da hingefahren, haben uns das angeguckt und gesagt, uh, vielleicht doch. Ja, und dann müssen wir jetzt beteiligt sein. Ja. Und heute wissen wir, es ist viel schwieriger als gedacht, weil dieses letzte Zehntelprozent ist schwer zu kriegen. Aber die Technik wird weitere Fortschritte machen. Ich glaube, der erste Markt, wo wir es tatsächlich sehen werden, werden LKWs sein. Mhm. Hm. Weil da kann ich ja auch von mir aus ferngesteuert oder mit einem Fahrer auf die Autobahn, auf der Autobahn kriegen wir das hin. Hm. Dann fahren die Dinger 2000 Kilometer Autobahn, halten zweimal in einer Fuelzell-Raststätte und sind dann, können sie wieder zurückfahren. Und der Fahrer schläft vielleicht sogar dabei und, oder ist gar keiner mehr an Bord auf der Autobahn. Also das wird kommen. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass alle glauben, ja, das Auto wird verschwinden. Und Roboter werden das übernehmen und braucht keine Lenkräder mehr. Oder wie die deutschen Autohersteller gesagt haben, dann habe ich ein Lenkrad, das kann ich wegklappen. Das klappe ich dann manchmal wieder vor. Ich meine,
0: Audi stand letztes Jahr, glaube ich, noch so einen so Prototypen vorgestellt ja. in irgendeinem Sphere.
2: Ja, genau, auf der IAA in München. War da,
0: war da auch so ein. So ein ja. Ich meine, aber ich finde das total cool. Ich, ich mag so Mechanik, muss man dazu sagen. Wenn die, ich finde das. Finde ich auch toll, wenn sie sich ich das schaue
2: das total Lenkradhersteller der Welt atmen auf. Ich finde das auch also, cool. Aber trotzdem das, ist das halt diese unnötig. Entwicklung
1: super spannend, denn. Letztlich ist das ja die, wir haben ja nicht nur den Traum, dass das Auto CO2-neutral sein könnte, sondern auch den Traum, dass es keine Unfälle mehr macht. Hm. Und die einfache Frage, warum kann ich mit meinem Auto eigentlich noch in meinen Garagentor oder in meinen Zaun fahren, ist ja eine berechtigte.
0: <lacht> ja.
1: Ja, aber ich kann sogar auch einen Radfahrer umfahren. Ja, warum geht das noch? Warum kann das Auto das nicht verhindern? Und das wird das Auto verhindern können in Zukunft, da bin ich fest überzeugt. Aber also, ich
0: finde es spannend, weil du gerade auch mit den Sensoren äh, ansprichst. Mein Gefühl ist halt, dass die ganzen Karren auch noch viel zu langsam sind. Also, ich bin kürzlich wieder mit einem Testauto rumgefahren. Ich möchte jetzt nicht sagen, was das war. Ähm, Rückwärtsgang eingelegt und dann dauert es aber halt einfach, weiß nicht, anderthalb, zwei Sekunden, bis dann der Parkpiep da hinten wirklich feststellt, da ist was. Und ich meine, ich wusste, es hinter <lacht> mir anschließt, deswegen ich aufs, aufs, bin ich aufs Gas. Aber ich wusste, der muss durchpiepen jetzt. Er tat aber nichts erstmal.
1: Ja, gut, das, das ist, ist jetzt eine so schlechte verrückt. Ausführung. Ja, also ich ja aber das ist sagen, jetzt
0: kein, kein... Das müsste
1: man besser machen können.
0: Das ist kein Hersteller, der hier irgendwie zwei Autos auf dem Markt hat, <lacht> sondern mehr so wie viel produziert VW gerade, ich weiß es nicht. Ähm, also viele. Aber im
1: Grunde <lacht> ist es, man, es ist ein schwieriges Problem, weil ich will es so machen, dass es nicht stört, ja, denn ich sag so so flachsig, warum kann ich noch in meinen Garagentor fahren? Ich will natürlich auch nicht bei einer Zeitung, die wird, eine Vollbremsung haben. Ja, was aber auch passiert. Was also leider <lacht> auch passiert, natürlich. <lacht> also und, und darum, es ist nicht einfach, aber es ist, glaube ich, so, ein, dass bei all diesen Bemühungen, ums autonome Fahren, das ist leichter zu erreichen, dass ich Unfälle vermeiden kann. Und da wird ja auch schon viel erreicht. Und, und, und das wird, glaube ich, auch enorme Fortschritte machen. Und dazu kommt dann auch, glaube ich, dass wir auch gerade beobachten, dass AI jetzt gerade wieder große Sprünge macht. Mhm. Also dieses generative AI, was wir mit ChatGPT kennen wird jetzt auch davon gesprochen, das könnte ich auch verwenden, um ein besseres Kontextverständnis zu haben beim autonomen Fahren. Mhm. Denn das wissen ja die meisten gar nicht, das autonome Fahren ist ja eigentlich total dämlich. Äh, die Sensoren werden alle in einen großen Computer reingefeedet, also die ganzen Daten. Und dieser Computer besteht aus einem neuronalen Netzwerk, dem man genug Fußgänger, Verkehrsschilder und Straßenränder gezeigt hat und das sozusagen gelernt hat, wie man sich jetzt darin aufhält, aber was immer diese ganze Datenfülle aufnimmt, die ganze Zeit, also sich total selbst zumacht. Ich kann auf der Autobahn fahren mit zwei Fingern am Lenkrad und kann gleichzeitig noch fünf andere Sachen machen und denke überhaupt nicht über Preisverkehre nach, zum Beispiel. Die, die kommen bei mir gar nicht vor auf der Autobahn. Äh, wenn ein Fußgänger über die Straße laufen sollte auf der Autobahn, dann bin ich voll da und mache das. Wenn ich ein Manöver vorhabe, mache ich das, aber ich, ich mache das sozusagen, ich habe ja eine Company in Israel, die sich mit da eben beschäftigt, die nennt das Agenten. Du darfst, Agenten. Namen, du darfst Namen auch, auch
0: nennen, hatten wir auch schon hier im Podcast übrigens. Ja, und
1: das ist eine, eben eine neue Form von AI und ich glaube, da eben wird es viele Fortschritte geben und selbst Elon Musk hat ja gesagt, wir kommen an den Grenzen der Klasse, an die Grenzen der klassischen AI und der, der Grenznutzen, der nimmt eben ab. Ich muss immer mehr da reinstecken. Die Dinger brauchen mehrere Kilowatt, werden Wasser gekühlt die Computer, nur um auf der Autobahn geradeaus zu fahren. Das kann es nicht sein. Da, aber da musst du vielleicht kurz erklären, was
2: Autobrains anders macht, weil also ich kenne, ich glaube, es habe in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, wo ich denke, dass es nicht gut funktioniert ist, wenn ich auf der Autobahn fahre, linke Spur und ich sehe, der rechts vor mir, der will jetzt gleich rausziehen. Das fühle ich. Ich weiß es und es passiert. Das sind Nuancen, die da, die ich wahrnehme, aber es stimmt es dann ist auch meistens. Das 100% ne? korrekt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Autobrains, schlägt dann so ein bisschen in die Kerbe, oder? Die machen das so ein bisschen so Nuancen erkennen. Also da geht es nicht ums
1: also das, volle Also das Problem, was du jetzt ansprichst, das habe ich bei dem Tesla 100 Mal erlebt. Wenn man hm. dem zum Beispiel, das ist ja erstaunlich, da konnte man ja durchaus sagen, ich möchte jetzt äh, nach San Diego fahren hm. und das Ziel in den Navi eingegeben. Und dann fuhr der, solange das auf der Autobahn war, zu meiner Zeit, heute kann er glaube ich noch ein bisschen mehr, voll autonom. Der ist auf die Autobahn rauf, hat sich über fünf, sechs Spuren gehangelt, bis er auf dem auf dem Commuter Lane war, wo ich fahren durfte. Mhm. Ist dann wieder sechs Spuren zurück, um es durchs Kreuz zu fahren und das Prozedere auf der nächsten Autobahn wiederzumachen. Das ist schon eine Leistung. Mhm. Nur diese Spurwechsel waren so painful, weil was der gemacht hat, wenn der Idee hatte, jetzt müsste ich mal wechseln, hat er sofort geblinkt. Dann sind die Leute hinter einem so ein bisschen sogar zurückgefallen und gesagt, ja, der will ja jetzt darüber. Dann war ihm aber der Abstand noch nicht groß genug. Dann hat er gewartet, gewartet, bis dann derjenige <lacht> leicht verärgert, dann angezogen hat und weitergefahren ist. Also diese zwischenmenschliche Kommunikation, ja, äh, dass ich ja ahne, was der machen will, war nicht da.
2: Hm.
1: Und, das ist, wäre jetzt für Autobrains, glaube ich, auch noch ein Problem. Ja, okay. Aber was bei Autobrains der Unterschied ist, es wird auch nicht auf Pixelebene gearbeitet, sondern es gibt vor, vorgeschaltet schon ein neuronales Netzwerk, was aus den Pixeln Signaturen macht. Also unser Gehirn arbeitet auch so. Wenn wir etwas sehen und wenn ich etwas lerne, also wie sieht zum Beispiel eine Flasche aus, dann Bevor ich das überhaupt zum ersten Mal mir die Frage stelle oder das gezeigt bekomme, eine Flasche, fängt mein Gehirn fängt sofort an, von Kleinkindern, zu sagen, aha, es gibt Farben, es gibt Strukturen, es gibt Rechtecke, Dreiecke, die hängen manchmal zusammen, es gibt tausende von Signaturen. Und wenn ich du mir dann zum ersten Mal eine Flasche zeigst und sagst, das ist eine Flasche, dann sage ich, aha, die 100 Signaturen, das ist eine Flasche. Dann zeigst du mir noch zwei Flaschen, dann habe ich so eine große Schnittmenge, dass ich wahrscheinlich sage, wenn ich die dritte, vierte sehe, das ist eine Flasche. <lacht> wird wohl auch eine Flasche sein. Auch ja. wenn sie halb verdeckt ist. Auch wenn sie grün mhm. ist. Auch wenn sie auf dem Kopf steht. Auch wenn kein Wasser drin ist. Mhm. Weil es zwar nicht mehr alle Signaturen sind, aber doch eine große Schnittmenge. Und ich kann sogar dieses Lernen dann, dass es dann anzuverweist. Ich muss nicht mehr sagen, Flasche, Flasche, Flasche. Sondern mit jeder, die ich sehe, und wenn ich dann auch noch sehe, dass einer daraus trinkt, dann wird es ja bestätigt, mhm. dann ich, kann ich an ich kann selber lernen. Ich muss nicht mehr... 10.000 Leute in Sri Lanka beschäftigen, die irgendwelche Fußgänger anzeichnen, hm. Flaschen kennzeichnen, sondern ich kann es automatisieren, ich kann selber lernen und das ist die Technik von von Autobrains. Mhm. Darum geht's und darum glauben wir, dass das ein AI ist, nennt sich auch tatsächlich anzubeweist AI, was, was einen Quantensprung darstellen wird im Vergleich zu dem, was wir heute machen mit diesen relativ dummen neuronalen Netzwerken. Wo wir auch gar nicht wissen, warum die zu einer Entscheidung kommen. <lacht> was ein bisschen beängstigend ist ja. am Ende. Ja.
0: Ich finde, du hast vorhin auch schon angesprochen, das Thema JetGPT. Glaubst du, dass das wirklich so viel in der Autowelt ähm, auch aushebeln? Weil was ich gerade wahrnehme, ist, dass sehr viele Leute sehr große Angst davor haben und sehr zurückhaltend sind und zurückhaltend euphorisch. Es gibt so ein paar Techies, die es cool finden, aber auch und auch große Namen. Ich meine, es gibt auch diesen, diesen, Aufrufe sollten mal ein halbes Jahr lang Pause machen. Ob das jetzt realistisch und logisch ist, mal da zur Seite gestellt. Aber glaubst du, die Akzeptanz wird da sein, sich den Maschinen so zu offenbaren?
1: Ja, ich glaube, das ist wieder so ein Thema, wo, wo wir erstmal begreifen müssen, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Ich bin fest überzeugt, dass es die Welt brutal verändern wird. Ich glaube, alle mechanischen Tätigkeiten, und mit mechanisch meine ich jetzt, entwickle ein Rad. Oder in, in, entwickle eine Software für das und das. Mhm die werden komplett automatisiert werden. In wenigen Jahren. Und es geht eigentlich nur noch um den Genius. Also zu sagen, dass meine Apple-Uhr mehr erkennt, dass ich im Kino bin und, und dann sagt, soll ich mal auf leise stellen. ja mhm. Das wird wahrscheinlich für ChatGPT noch schwierig sein. Das, um Aber Frage dann die ]stellung. Implementierung, zu sagen, mhm. äh, verändere die Software so, dass sie im Kino leise, also mhm. auf silent geht. Das wird automatisiert. Komplett. Und das, glaube ich, wird einen unglaublichen Schub an Produktivität bringen. Und da liegt auch möglicherweise die Gefahr. ja Es wird so viel so schnell geben, ob wir das überhaupt noch verarbeiten können. Und mhm. AI hat auch so, das, so, den, so eine Tendenz zur Verstärkung. Also alles, was wir Menschen machen, geht dann mit AI noch schneller und noch mehr. Und auch, man sieht dass schon, AI-Prozesse werden ja auch eingesetzt, in den USA zum Beispiel, um bei na, wie heißen diese Dinger, wenn, wenn ich aus dem Gefängnis, noch nicht ins Gefängnis muss, weil ich noch was zahle. Kaution. Kaution ja. ja, Kaution auf Deutsch, genau. Ähm, aber das kriegt nicht jeder. Das hängt von der Wahrscheinlichkeit ab, dass ich dass ich das Land verlasse und flüchte und von meinen Umständen. Und das beurteilt man so nach Lage der Ansicht der Situation und immer mehr von AI. Und AI hat die Vorurteile, die ein Richter auch hat, die ich auch hätte, also vielleicht läuft der mit der Hautfahre schneller weg oder der, der in dem Viertel wohnt als der andere, noch verstärkt. Also man stellt fest, dass das ist noch viel stärker. Also wenn wir Benachteiligung in der Gesellschaft haben, dann macht AI das noch deutlicher. Mhm. Und das finde ich, merkt man auch, wenn man AI eine Frage stellt und mal einen Aufsatz schreiben lässt. Das sieht immer so wie dieser perfekte Streberschüler, der alles richtig macht, aber nichts gesagt hat. Ja? Mhm. Formell korrekt. Formell ja. korrekt. Ne? Ja. Und also da, ich weiß, und, und was mich auch beunruhigt, ist, dass wirklich viele Leute, sich wirklich damit auskennen, also viel besser als ich, tatsächlich anfangen davor zu warnen. Mhm. Man weiß dann immer nicht so genau, Manch, manchmal ist es glaube ich auch, dass sie nicht ganz auf dem Stand der Technik sind und lieber ein bisschen langsamer möchten. Also bei Elon Musk <lacht> um habe ich zum Beispiel zu manchmal schützen. das Gefühl, okay. der ist eben nicht ganz, ganz vorne im Moment. Und, aber man sieht auch andere Beispiele. Google war zum Beispiel sehr vorsichtig und muss sich jetzt fragen, was habt ihr gemacht? Habt ihr alles verschlafen? Mhm. Uh, IBM ist jetzt vor äh, nicht IBM, Microsoft ist jetzt vorne. Mhm. Und, und mein Schlüssellebnis mit Google war, wir waren mal mit dem Top-Management von General Motors bei Google auch um uns das autonome Fahren anzugucken und uns überzeugen zu lassen. Und wir haben die Frage gestellt, was ist die Vision von euch, Google? Von was träumt ihr? Was wäre die perfekte Welt für euch? Mhm. Und dann kam als Antwort, dass oh, es oh. für jede Suche nur noch eine genau richtige Antwort gibt. Jesus. Und das, okay. <lacht> wow. Und das Puh. ist ChatGPT. Ne? Der eine Aufsatz, die eine Antwort, ja.
0: Mhm. Ich finde es...
1: Und das ist natürlich brutal, weil was ist die richtige Antwort und für wen ist die richtig und welche Vorteile sind da drin, diese Antwort, Eben. welcher Bias? Das ist schon hart. Und deshalb glaube ich auch die, die ganzen Sorgen und die Besorgnis. Aber ich glaube, aufzuhalten ist das nicht mehr.
2: Aber Wir müssen damit umgehen. Wenn ihr den Podcast jetzt immer noch hört, dann hat uns keine KI das Licht ausgeknipst bis hierher. <lacht> das ist schon mal beruhigend auf jeden Fall.
0: Wir sind jetzt gerade bei der immer mehr bei dem Thema Software. Wir haben vorhin auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Apex beispielsweise ist ja eines dieser Unternehmen, die versuchen, Software für Autohersteller gangbar zu machen, nutzbar zu machen. Ähm, eine Grundfrage, die für mich da ist, die Autohersteller wollen vielleicht sogar ihr eigenes Betriebssystem bauen. Warum sollten sie das überhaupt tun? Warum dürfen nicht weiterhin, wie die letzten Dekaden, die Contis, die Bosch dieser Welt, nicht einfach deren verdammte Software schreiben? Die haben das doch sonst auch gemacht und es war okay. Warum ja. können die nicht das machen?
1: Ja, weil dann das Software-definierte Auto, was also von der Software gedacht ist, nicht geht.
0: Aber warum baut Bosch nicht das, das Open Source, was auch immer?
1: Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber ich sehe das nicht. Nur für Bosch ist so es auch Ansätze. schwierig, weil die auch natürlich in dieser mechanischen Kultur stecken. Ich meine, ich traue denen da schon ziemlich viel zu, aber ist, die haben es ja auch alle versucht. Und auch da klappt es nicht. Mhm. Aus meiner Sicht wäre das Richtige, dass sich die Auto, also wenn zum Beispiel sich ein Bosch, ein Mercedes und ein Volkswagen zusammentun würden und holen sich vielleicht noch ein Softwareunternehmen dazu, APCI wäre zum Beispiel ein sehr gutes, <lacht> und würden sagen, das wir schreiben jetzt... Das <lacht> der Das ist der Werbeblock gewesen. Wir schreiben jetzt Software, wir werden das Betriebssystem fürs Automobil schreiben. Das wird offen sein für alle. Vielleicht muss man eine Lizenz zahlen, vielleicht gibt es irgendein anderes Geschäftsmodell drumherum. Aber das wird die Software, die westliche Autowelt dominieren weil es wird so gut sein, es wird genau passen, es ist von absoluten Top-Leuten entwickelt. Wir haben hier die drei besten Programmierer auf der Welt, die wir finden konnten. Ja, der eine hat schon das Android-Betriebssystem geschrieben, die anderen beiden kommen von Apple oder was weiß ich vorher. Und ähm, wir geben da jetzt mal jeder, was geben die aus für Software im Jahr? Hunderte von Millionen. Also geben wir da jetzt jeder mal eine halbe Milliarde rein, dann fangen die mal mit drei Milliarden an und nach einem Jahr bringen wir es an die Börse Bewertung wird dann 20, 30 Milliarden sein, weil das wird ja in jedem Auto drin sein. Also ich vereinfache jetzt. Mhm. Aber so könnte man es machen. Und ich würde einen globalen Champion schaffen in Deutschland, der für die deutsche Autoindustrie eine super Basis liefern würde und der für die, Weltauto die westliche Weltautoindustrie, so wie Google mit Android, in allen Phones sitzt und dafür erstmal keinen Cent kassiert, aber rundherum verdient mit den Systemen, die da drauf sitzen, die da drum sitzen, die für Bosch könnte da alle möglichen Funktionen draufsetzen und verkaufen. Aber das braucht man nicht. Man kann es ja selber und macht eben <lacht> sechs verschiedene Betriebssysteme. Aber
0: da habe ich jetzt eine ne Frage, die habe ich auch schon anderen Gästen gestellt. Gibt es dieses Unternehmen nicht eigentlich schon? Wir haben so Unternehmen, die haben mal was mit Kartendaten gemacht und sowas. Die sind eigentlich <lacht> Software getrieben. Da sitzen ganz viele Hersteller, da hat ein europäisches Kartellamt gesagt, ja, macht ihr mal, weil sonst haben wir so eine Marktmacht von außen.
1: Mhm.
0: Haben wir nicht eigentlich hier, damit genau das gemacht werden könnte?
1: Ja, aber was haben wir denn da gemacht? Da haben wir auch, glaube ich, ein wichtiges Thema tatsächlich in die richtige Position gebracht, nämlich outgesourced, das gemeinsam gemacht, auch, in, auch, auch, auch von benachbarten Industrien in Leute reingebracht. Aber am Ende hat man es dann ja doch wieder selbst sehr ja, genau. kleinkariert gesteuert und hat es so einmal einer Tochter von sich gemacht, also gleiche Kultur ich glaube, man muss da viel mehr loslassen. Ich finde, ich kenne positive Beispiele. Jetzt leider im, in, in Themenbereichen, die jetzt eben nicht mehr so am Wuch sind wie autonomes Fahren. Aber zum Beispiel, als es war in meiner Zeit, als GM entschlossen hat, Cruise zu kaufen, mhm. eine Milliarde Dollar für ein Unternehmen, ja, wo so ein freakiger Typ war, der angefangen hatte, so ein Modul zu bauen, was ich im Aftermarket verkaufen wollte und was man oben auf dem Audi sitzen konnte oder sonst irgendwo drauf. Und dann fährt mhm. das autonom durch San Francisco. Also völlig naiv, völlig, aber ziemlich gut. Also der, der Typ hatte <lacht> schon sein, sein erstes Milliarden-Dollar, also Unicorn-Startup, so ein Video-Game-Streaming-Plattform verkauft und machte jetzt das. Und wir kaufen das für eine Milliarde. Dann habe ich auch gedacht, die spinnen. Dann hat GM aber sehr schön. Erstmal haben die gesehen, oh, die bauen ja jede Woche... Äh, nicht jede Woche, jetzt zweimal am Tag haben die ein Softwarebild. Neue Software zweimal am Tag. Wir machen das nur alle drei Monate, korrekt. <lacht> okay, dann lassen wir die mal ihre zweimal am Tag. Und wir, wir machen, also wir halten, wir halten uns da raus. Wir helfen denen aber bei den Themen, wo sie nicht so gut sind, wo sie zum Beispiel saubere Daten brauchen, wo sie verstehen müssen, wie die Qualitätsanforderungen im Auto sind. Aber nur als Hilfe. Plötzlich war das Entwicklungsbüro. Von General Motors wurde umgebaut in Großraumbüros, wo der Chef in der Mitte saß, weil man das bei denen gesehen hatte. Ja, Plötzlich <lacht> veränderte sich General Motors. Plötzlich kommt Softbank und sagt, ich investiere jetzt 5 Milliarden in den Laden. Bewertung von dem Laden ging, ich weiß gar nicht, wo sie am Ende war, dann 30 oder so Milliarden. Heute ist das ein bisschen anders, weil das Thema nicht mehr so toll ist. Aber nehmen wir an, das Thema wäre gekommen. Mhm. Auch heute noch ist es auf den Büchern von GM, ist da mehr wert als eine Milliarde? Und die haben nie wieder Geld da reingesteckt. Nicht eine Milliarde jedes Jahr, wie, wie ich schon von deutschen Automobilherstellern gehört habe fürs autonome Fahren. Das ist mhm. nämlich noch so ein Thema. Das wird, mhm. wie viel parallele Themen kann ich eigentlich bearbeiten? Der Umstieg zur Elektromobilität ist die größte, schnellste Industrie, Revolution, die es jemals gab, noch nie wurde so viel Geld in einer Industrie, in so kurzer Zeit ausgegeben, wie wir das jetzt machen für die Umstellung auf Elektromobilität. Die Batteriewerke, die Motorenwerke, die Elektronikwerke für die Leistungselektronik, die Halbleiterwerke, die gebaut werden müssen. Das sind ähm, Tausende von Milliarden. Gleichzeitig kommt das autonome Fahren, mehr oder weniger. Aber ich muss ganz vorne sein. Jeder einzeln, jeder für sich, jeder mit seiner eigenen Technologie. Gut, dann sage ich, das kriege ich alleine nicht hin, da brauche ich jetzt Partner. Wir nehme ich mir da als Partner die Chip-Hersteller aus den USA, ja, die, die gute Softwarekompetenz haben mhm. und verkaufe denen dann auch noch gleich. Sache, auch gleich, wenn es mal irgendwann ein Servicegeschäft gibt, da drumherum, oder, oder, oder ein Subscription-Geschäft, dass ich mir Sicherheitsfunktionen kaufen kann, dann teile ich das mit dir. Das kann es auch nicht sein. Und dann haben wir das Thema Sharing, wo es eigentlich noch teurer wird. Uber hat Milliarden verbrannt und wird das weiter tun. Ja. Ähm, da sagen wir, dann ist das wohl kein Geschäftsmodell, ne? Aber es ist natürlich ein Geschäftsmodell. Wir haben noch nicht ganz gefunden, wie es ist. Und letztlich, was ich mir immer wünschen würde, ist Uber, wenn ich da in manchen Städten in den USA, hier ja jetzt auch, da sind schon Scooter drin, manchmal ist schon der Bus mit drin. Warum habe ich nicht so die Amazon of Mobility? Eine App, in der alle Dienste zusammenkommen, mit der, wenn ich jetzt morgen nach Brüssel fliege, ich sehe, wie ich vom Flughafen in die Stadt komme. Was sind meine Alternativen? Mietwagen, Mietwagen. Bahn, was kann ich machen? Uh, Uber. Ähm, diese App, die meine Mobilität der Zukunft bestimmt, das ist heute total zerklüftet. Wir haben es ja auch mit Dortmund so ein bisschen versucht, ist ja schief ja. gegangen. Aber das müsste doch, wer wird der Amazon of Mobility? Volkswagen? Müsste es sein. Kein Uber? Vielleicht. Aber wer? Und das sind so die großen Themen. Aber das auch kostet Milliarden. Wenn ich mir mhm. vornehme, ich will die Amazon of Mobility werden, dann müssten sich ein paar ganz große Zusammentun, und etwas ganz Großes schaffen. Mhm. Die Politik müsste sogar mit an einem, dass endlich mal die Daten von der Deutschen Bahn mit in diese Apps kommen und dass endlich mal die ganzen <lacht> Verkehrsbetriebe da angebunden werden. Aber es müsste doch passieren, dann wären wir in Europa mal Vorreiter. Aber die Einzelinteressen sind und zu groß. Und das wäre eine Firma, die eine Milliarden-X-Milliarden-Bewertung haben könnte. Mhm. Und in die ich dann auch investieren würde als Kleinanleger. Ja, wir alle könnten das dann tun.
0: Aber glaubst du, VW ist dann zu klein? Ich meine, wir sehen es gerade bei Kariat, finde ich, dass das Spannendste an der ganzen Geschichte ist, wie alt ist Kariat? Eine Handvoll Jahre. Und jetzt wird es einmal komplett restrukturiert. Man sieht, wie viele Probleme da sind. Und dann frage ich mich halt gleichzeitig ähm, bei so einer Software-Schmiede, die jetzt von keinem unbedeutenden kleinen Hersteller kommt, muss man dazu auch sagen, ähm, dass die jetzt wieder wahrscheinlich ein halbes Jahr, wenn es dumm läuft, ein Jahr wieder mit sich selbst beschäftigt werden sein müssen, bevor da wirklich für den Kunden erlebbar was rauskommt, bevor die das, was man glaubt, dass sie tun sollten, mit dem, was schon am
1: Markt ist und im Markt ist. Gut, das steht mir jetzt nicht die zu, Volkswagen oder Cariat dazu aber zu kritisieren da oder zu kommentieren, aber was ich schon sagen kann, niemand im Silicon Valley würde sagen, wenn ich diese Software schreiben will, brauche ich 10.000 Leute. Okay. Wo sind die drei Superstars? Und zwar nicht irgendwelche Leute, die, die, die jetzt schon zehn Jahre im Konzern sind und sich da gut auskennen, oder schon fünf Anläufe gerettet haben und in der alten Welt zu Hause sind, das sind tolle Leute, aber es sind nicht die richtigen Leute. Mhm. Die richtigen Leute sind, sind solche, wo jeder junge Programmierer, der die Welt verändern will, hinkommt und sagt, boah, das ist ein Guru, ja, der kann mich anleiten, der kann mir was zeigen, bei dem werde ich was. Mhm. Und dann brauchen diese Leute, diese die, die so ein super Software-Star, der wird vielleicht auch mehr verdienen als der Vorstandsvorsitzende, mindestens wenn er das Erfolg hat. Das könnte er jedenfalls, wenn er zu ähm, ChatGPT geht. Mhm. Und das ist ja die Alternative. Na, und ich habe auch gesagt, hier Microsoft, äh, wo waren das? Ähm, äh, ja, Microsoft und kam nach wo, Apple wollte nach München mit einem großen Entwicklungszentrum mhm. und haben auch gesagt, wir stellen da 5000 Leute ein. Ja, viel Glück für die deutsche Autoindustrie. Wo würde ich denn anfangen? Ja. Und deshalb muss ich diese Struktur schaffen. Es müsste etwas sein, was rausgeht aus VW oder sonst wem, was vielleicht sich noch andere Partner sucht und was äh, die Möglichkeit schafft, die Besten der Welt ranzuholen und, und den, den Jungen und Ambitioniertesten der Welt einen Raum zu bieten, der eben nicht diese alte Kultur ist und nicht die alten Zwänge, sondern ganz so ist, wie das, wie das die besten Firmen der Welt im Softwarebereich machen. Das ist es bei weitem nicht, so ist es nicht. Klingt trübsinnig. <lacht> ähm. Ja, bei dem Software-Thema bin ich auch ein bisschen verzweifelt, weil es dauert schon sehr lange, dass wir das. Und, und die Erfahrung, alle diese neuen Elektronik- und Software-Architekturen kommen zu spät. Das ist ja nicht nur VW. Nee, nee es alle ist diese für durch Probleme. die Bank.
0: Deswegen, also ich dachte immer, also mein, mein Verständnis wäre gewesen, VW ist so groß, dass die das auch mit einer gewissen, mit einem, einfach mit einem langen Hebel deswegen einfach da reinpressen könnten, weil sie groß sind, weil sie einfach aus Versehen skalieren, in Ja, nur in
1: einer Welt, in der es keine Software-Ingenieure gibt. Nicht ah, genug davon. Hast du halt trotzdem gelitten. In du? einer Welt, wo ich im Wettbewerb stehe, eben mit Microsoft, ChatGPT, Autobrains. Mhm. Super coole Firmen, die die Welt bewegen. Und ja. Okay.
0: Abschließend haben wir noch ein kleines Thema, in das du halt eben auch investiert warst. Du hast es vorher gesagt mit Kanu. Ähm, Mobility as a Service. Ja. Ähm, das hast du anfangs gesagt, das ist cool, das stellst du dir vor, warum soll ich noch ein Auto besitzen, du willst, dass es kommt und dass es wieder geht, ähm, alles anders. Mein Gefühl ist, ich fand das am Anfang auch ziemlich cool und habe gedacht, das, das, das ist es. Jetzt sehe ich, dass die ganzen Hersteller das Geschäft größtenteils abstoßen. Wieso? Ich habe auch gelesen, dass du sagst, dass die Hersteller sollten das gar nicht selber machen, sondern das sollten andere machen. Was ich nicht ganz verstanden habe ist, warum glaubst du, dass ein Hersteller dessen Kernkompetenz ist, das gute Fahrzeug zu bauen, mit dem ich unterwegs sein will, warum der es mir nicht nur zur Verfügung stellen kann. Warum muss der mir das verkaufen?
1: Ich glaube, es ist einfach ein bisschen viel in der Summe. <lacht> <lacht> die Armen. Also ich bin, ich kann mal meine Scooter-Geschichte erzählen. Als ich da in Kalifornien ankam, das ist in schon dann jetzt sechs Jahre her oder so, da standen da plötzlich überall Scooter rum. Jetzt ist das hier keine Waschung mehr, haben wir ja auch. Aber ja. damals gab es die hier nicht. Und da stehen da die Scooter rum und dann habe ich so ein Ding mal ausgeliehen, fand ich super cool. Was habe ich gemacht? Bin zu Amazon gegangen, dann hab so ein Ding bestellt und hatte dann einen. War super stolz. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, okay, wenn ich mit dem vor dem Restaurant auftauche, dann klapp ich den zusammen, schlepp den rein und sagte ah, ah kein Scooter hier. <lacht> also hab ich den vor die Tür gestellt, ein kleines Schloss dran gemacht und hab beim ganzen Essen die ganze Zeit mir Sorgen gemacht, ob der nachher noch da ist. <lacht> da habe ich verstanden, wie wichtig die Funktion des Verschwindens ist. Okay. Mhm. Der Scooter verschwindet aus meinem Mind, er ist weg. Ich habe dazu einmal 5 Dollar bezahlt, aber dafür ist das auch erledigt, das Thema. Deshalb will ich auch nie ein Robotaxi besitzen. Wenn es die jemals gibt, dann kommen die, holen mich ab, fahren mich irgendwo hin und dann fahren die sich selber zum Waschen und Parken und sonst was. Mhm. Das mache ich dann nicht mehr. Autos sind völlig unaus unausgelastet. Die stehen die meiste Zeit nur rum. Sie werden teurer werden. Nicht jeder mehr wird sich ein Auto leisten können. Wir werden öfter auf andere Verkehrsmittel umsteigen, aber wir werden auch weiter Autos haben. Aber ich glaube schon, dass sich die Art, wie wir Autos nutzen, verändern wird. Mhm. Und dass da viel Potenzial ist. Ich glaube aber, dass das von all den Themen, die wir besprochen haben, das teuerste ist. Okay. Was Milliarden kostet, bis ich mich da durchgesetzt habe als Amazon of Mobility. Denn das ist es letztlich. Der mhm. große Aggregator. Deshalb, wenn wir sozusagen den Schluss da machen wollen, meine Empfehlung, also wie ich den Automobilhersteller der Zukunft sehe, und ich sehe keinen, der wirklich auf diesem Weg ist. Eine Kernkompetenz ist doch, die können Autos bauen. Like no other. Sie können sie auch entwickeln, like no one else. Das heißt, wenn ich Elon Musk wäre, oder Elon ist ein schlechtes Beispiel, weil er bei der Produktion nun auch schon wieder so Fortschritte gemacht hat ja, mit seinen Robotern, aber nehmen wir mal an, ich mache ein neues Startup, ich würde zu Stellantis gehen, würde sagen, ihr, könnt, ihr baut das Auto genauso, wie ich es gerne hätte, ihr habt ja eh Überkapazitäten, haben sie ja alle mittlerweile, oder ich würde <lacht> zu Volkswagen gehen, sagen, in Wolfsburg wollt ihr ein Auto bauen? baut mein Elektroauto und das würde ich ehrlich gesagt an der Stelle auch knallhart würde ich auch machen auch wenn das kein Volkswagen ist wenn Apple käme würde sagen wir wollen in Wolfsburg das Apple Auto bauen dann ja, das schon ein und das wird kommen da irgendwann der Tag ab, ab, abfallen, ja. wird kommen das heißt und die Leute die sowas machen können das sind auch genau die Leute die wir in der Autoindustrie heute haben und die haben diese, diese Disziplin die Prozesse dafür das ist aber ein anderer Typ Mensch, ein anderer Schlag als die, die das Geld raushauen, so schnell es geht, um einen Mobilitätsservice aufzubauen, die mit freakigen jungen Leuten zusammenarbeiten, die für die Scheitern, ein Schritt zum Erfolg ist wie Elon Musk, wenn eine Rakete explodiert sagt, das ist super, wir haben so viel gelernt. Ist, ist super gelaufen. Ja, ja, ist super gelaufen. <lacht> Wäre es ja jetzt gar nicht sein können. Also das ist eine ganz andere Welt. Mhm. Und, und ich kann auch nicht, so habe ich auch immer gesagt, ich kann nicht morgens äh, Leute entlassen und die Produktion optimieren, und nachmittags zum Startup-Unternehmer werden. Das funktioniert nicht. Es sind zwei Köpfe. Die kann ich nicht in einem Kopf haben. Das heißt, im Idealfall ist ein Auto- und der Zukunft. Die super effiziente, super skalierte Autofabrik wird es auch auf der Welt nur noch wenige geben. Okay. Die Sub und der Land ist ein schönes Beispiel dafür. Ähm, die wirklich optimieren, optimieren, optimieren. Dann auch, auch entwickeln. Wenn ich einfach sage, ich will ein Auto haben, das genauso aussieht, dann würde ich da hingehen machen wir das? VW könnte das auch. BMW kann das auch. Und dann gibt es aber die Randthemen, also die, neun, die neuen Themen. Die Software im Automobil, die Anbindung an die Cloud, die Services, die ich mir da einfallen lassen kann, das autonome Fahren, die überhaupt, die Betriebssystemsoftware zu haben im Automobil. Und das schaffe ich nicht mehr alleine. Da muss ich mir ein Portfolio von Beteiligungen schaffen, in denen ich einen großen Anteil habe und auch die ich beeinflussen kann und von deren Erfolg, ich mit profitiere, aber nicht mehr alleine profitiere, die auch nicht mehr proprietär sind. Und im Idealfall ist das ein ganzes Portfolio von solchen Firmen, also so ein bisschen wie Alphabet. Ne? Mhm. Ich hatte zwar mal die Suchmaschine, das ist Kernkompetenz, aber drumherum habe ich alle möglichen anderen Sachen, die ich jetzt gemacht habe und die ich da irgendwie anschließen kann, wie zum Beispiel Android. Und da, da aus meiner Sicht ist das, das das Endbild. Und im besten Fall sind wir nicht nur der Auftragsfertiger am Ende, sondern haben auch wirklich den Schlüssel für diese anderen Aktivitäten. Also du bist nicht der
0: Foxconn, sondern du bist Und der Foxconn, der exakt, das eigene Auto baut.
1: Exakt, Weil für den Foxconn okay. ist es wahrscheinlich in Europa ein bisschen eng. Hm?
0: Dann vielleicht, oder hast du noch eine Frage, weil die letzte, die mich noch interessiert an dem Punkt ist, wenn du dieses Bild schon malst, wie viele von diesen Herstellern, die wir heute kennen, gibt es denn dann überhaupt noch in deinen Augen? Ist da Platz für mehr als drei?
1: Also da könnte ja auch ein gemischtes Bild sein. Also vielleicht gibt es also nur noch der drei. der halt
0: doch sein eigenes Auto baut.
1: Aber vielleicht gibt es nur noch drei Hersteller, also ich, ich bin jetzt mal Kitscher, wo muss denn BMW bei BMW gebaut werden? Vielleicht sagen die auch irgendwann, wir haben gar nicht den Scale, dass das andere machen, aber wir sind so gut mit mit allem, was wir also sozusagen mit unserer Marke, äh, die wir mittlerweile auch erweitert haben zu Mobilitätsservices, wo wir Dienstleistungen haben drumherum, wo wir hier das, das Charging, das so toll machen wie kein anderer, so dass ich also ein BMW haben will, dafür auch ein Premium zahle, den lasse ich aber irgendwo fertigen, wo einer das perfekt kann auch da entwickeln, wo der das perfekt kann. Nämlich genau auf dem Punkt von Kosten her, wo BMW das auch schon ziemlich gut kann <lacht> im Vergleich zu vielen anderen. Und ja, das kann ja auch so, so ausgehen, dass es doch noch sehr viele Marken gibt und hoffentlich auch noch viele von den alten. Die haben ja eine unglaubliche Stärke und Kompetenz und Vertrauensvorsprung diese Marken. Und ich hoffe, dass die sich erhalten. Kloppen ja auch immer wieder hoch. Genau. Borgwart zum Beispiel, MG. <lacht> ja, sogar die überleben sogar ähm, 100 Jahre, wo nichts passiert. Ne?
2: <lacht> gut, naja, Überleben würde ich es jetzt in <lacht> ja. dem Fall nicht nennen. Aber, aber die Marke
1: schon, die übersteht, ja, oder? Das ist oder? richtig.
2: Die Marke, ja. Das ist wahr. Ja. ja. Na, gut. Ich würde sagen, das war spannend und ein bisschen beängstigend auch. Ja,
0: dann machen wir doch noch was Lustiges zum Schluss. Ja, Würde ich unsere, auch sagen, bitte. AB-Fragen. Das heißt, du entscheidest dich immer für ein Für oder wieder der Frage. Ist nichts Schlimmes, keine Sorge. Wobei, vielleicht mal gucken. Ähm, bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
1: Okay. Streaming. Es gibt. Äh,
0: Tiefen in Menschen, die man, die ungeahnt sind mit Schallplatten sammeln. Du sammelst auch Verbrenner. Ähm.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> da,
0: da wird die nächste Frage interessant. Ferrari oder Tesla?
1: Ferrari ist nun überhaupt nicht meine Meinung, und meine Marke, also würde mhm. ich sagen Tesla. Aber Porsche oder Tesla, da würde ich schon... Ich glaube auch, wir müssen Ferrari mal austauschen. Ja, Ferrari ja? polarisieren. Porsche.
0: Apple oder Google? Apple. Ein Loft in der Stadt oder das Bauernhaus auf dem Land?
1: Ein Loft in der Stadt.
0: Auto oder Fahrrad.
1: Fahrrad. Für das martin training oder so? Nee, weil einfach, das ist ein intensiveres Erlebnis für mich. Also das ist das Schönere, was ich seltener habe. Aber okay. ich fahre nirgends mit dem Fahrrad hin, um irgendwo hinzukommen. Ich fahre immer nur im Kreis rum. <lacht> aber draußen nicht auf der Bahn? Draußen im okay. Wald oder so, ja.
0: <lacht> ähm, Im Auto vorne oder hinten sitzen? Vorne. Fahrer oder Beifahrer dann? Fahrer. Bist du ein guter Beifahrer? nein. Bist du ein guter Fahrer? Oder was sagt denn deine. Natürlich, Sagt das auch deine Familie von dir? Ich glaube, ja. Okay. Es gab auch schon die Antwort, ich versuche dieses Thema zu vermeiden mit meiner Familie. <lacht> 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 ähm, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Acceptor? Was für du? Bist du der Aluhut-Typ bei Datenschutz und AGBs? Also liest du dir das durch? Nein, nein.
1: Ich klicke immer als Ja.
0: Okay, guter CEO. Ähm, Fliegenfischen, also Adrenalinfrage. Bist du mehr so der Typ Fliegenfischen entspannt oder Motorradfahren? Motorradfahren. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. <lacht> Nachteule oder Lerche? Lerche. Alles klar, das war's doch schon. Gut, <lacht> schon, sagt er.
1: Ja, Die ich Entfernung bin ja froh, dass ich nicht nach einer halben Stunde rausgeschmissen wurde. Das ist ja, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ja, ich also, glaube auch. Das, war, das so ist es. Fand's ganz spannend.
0: <lacht> ähm, ich hoffe, ihr da draußen auch. Danke euch fürs Zuhören, danke dir für all die Infos und die, die Geschichten, die wir hören durften. Wir sehen uns wieder am Freitag in zwei Wochen. Ähm, bis dahin, schreibt uns gerne Kommentare drunter, ähm, Spotify, iTunes und Co. Wie immer, ähm, erzählt euren Freunden davon, schreibt uns auch gerne eine Mail. Auch wenn ihr eine Frage an Katja habt, äh, wir werden sie weiterleiten und wie immer werden wir auch dir jetzt abnötigen, das versprechen, sie zu beantworten. Ja, ja. Einfach an Podcast move magazinde ähm, Wir geben es weiter und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Genau. Danke Patrick. Danke dir. Ja,
2: danke Und euch. Spaß Bis immer. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.